1: Ce qui était très difficile, c'était, je pense, euh, le regard, l'acceptation de ma communauté qui n'était pas, pas là et qui n'est toujours pas trop là aujourd'hui. Mais c'est le regard, tu sais, de tous ces mentors, de tous ces super professeurs en glaciologie que j'ai eu et que j'admire énormément encore aujourd'hui. Hein. Mais finalement, ouais, de, de voir leur regard en disant, oh, on l'a formée <rire> toutes ces années, et puis elle se lance dans la communication scientifique. Mais pourquoi Et ça, j'ai eu un peu peur, mine de rien, de me dire, mais attends, est-ce que je prends la bonne décision quoi qu À mettre ça de côté. Et aujourd'hui, c'est très clair que j'ai complètement tourné la page mais j'ai eu peur ouais, de, de prendre le bon chemin et mes parents aussi quoi. mon, mon entourage familial m'a dit mais pourquoi est-ce que tu sors de cette zone de confort absolu où tu vas faire une super carrière en glaciologie t'es garanti pratiquement que j'allais, ma carrière allait continuer dans le bon sens tu vois ces petites peurs il faut quand même les écouter quoi parce que ces petites peurs c'est le moment ce moment là où tu sors de ta zone de confort ben voilà c'est là où la magie se produit ça t'apprend quoi à quel point tu grandis
0: je suis Charlotte desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi Pas Moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi Pas Moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Avant de démarrer, je voulais partager avec vous les deux magnifiques choses qui me sont arrivées la semaine dernière. La semaine a commencé par un article dans Le Monde. Quelle fierté Et la deuxième chose incroyable a été la lettre que j'ai reçue du président de la région PACA pour me féliciter suite à un article dans la Provence paru en décembre et me féliciter pour tout ce que je fais. Waouh Bon, je ferme cette petite parenthèse. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Haïti. En la découvrant, j'ai également découvert son métier, celui de glaciologue. Comme j'ai pu vous en parler à l'occasion de l'épisode bonus de Noël, quand on est podcasteur, il arrive d'avoir des galères. Nous avions fait un premier enregistrement avec Heidi, mais celui-ci a été endommagé. Ceci est donc notre deuxième enregistrement. Vous comprendrez donc pourquoi je suis autant calé en glaciologie. Si le podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela sera un détail pour vous, mais pour moi cela veut dire beaucoup. Allez, je ferme cette autre parenthèse. Heidi fait partie de ces personnes qui ont écouté leur petite voix très jeune. Elle a donc toujours été glaciologue, mais comme dans la majorité des métiers, il y a plusieurs façons de les appréhender. Elle s'est donc tournée vers la communication scientifique, aux grandes âme de ses pères. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers du docteur Heidi Sevestre. Bonjour Heidi Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît oui,
1: bien sûr. Alors, c'est un objet qui est très léger, que je porte toujours sur moi. En fait, c'est un petit pendentif, c'est un petit ours polaire. Ouais. Et euh, je pense qu'il n'a pas une grande valeur euh, physique, mais il a une immense valeur pour moi parce que je l'ai acheté, ce petit ours polaire, euh, il y a 12 ans, lors de mon premier voyage au Svalbard, qui est un archipel norvégien au cœur de l'Arctique. Et c'est un territoire qui est vraiment le royaume des ours polaires. Et c'est des animaux que je trouve fascinants, magnifiques, que je respecte beaucoup. Et tu vois, ce petit pendentif, ça a été euh, mon porte chance je pense, mon, mon talisman. Euh, quand je suis dans l'Arctique ou quand je suis ailleurs, et ça me fait sans arrêt penser à l'Arctique, ça me rappelle euh, ces contrées magnifiques euh,
0: que j'aime énormément. Et, et tu en as <rire> déjà rencontré des ours
1: oui, j'en ai déjà rencontré pas mal. Et, euh, oh, tu sais, à chaque fois, c'est un moment miraculeux de voir un ours. Ouais. Parce qu'on sait à quel point ils sont fragiles, à quel point ils sont vulnérables et, et de les voir là-haut, au Svalbard, dans leur écosystème, dans leur royaume, oh, c'est vraiment un moment inoubliable à chaque fois. Et, et c'est vrai qu'au Svalbard, là-haut, sur cet archipel norvégien, quand on voit un ours, il y a aussi cette notion de danger. Oui, Parce ça, que ouais, ouais. les ours peuvent être peuvent être ouais. un tout petit peu
0: C'est pas un le qu'on a dans le livre de nos enfants.
1: <rire> non, voilà, exactement. Alors, parfois, ils sont sympas, parfois, ils sont un petit peu moins sympas. Mais avant tout, on est là-haut chez eux et c'est important de ne pas l'oublier.
0: Ouais. Tu n'as jamais eu peur suite à la rencontre d'un ours Ah
1: si, et pratiquement à chaque fois. <rire> Mais je pense que c'est essentiel de d'avoir cette bonne dose de respect, en fait, à chaque fois qu'on les voit ouais. et de comprendre que que ouais, on est là chez eux et que c'est c'est avant tout eux qui ont la priorité dans mmh. tout ce qu'on fait, même si on est là-haut pour récolter des données scientifiques qui sont hyper importantes, hyper urgentes. Avant tout, la priorité, c'est de respecter leur maison et de les respecter eux-mêmes.
0: Ouais. Et ce, ce collier, il a une histoire particulière. C'est quelqu'un qui te l'a offert euh...
1: Alors, c'est moi-même <rire> qui me le suis offert parce que je l'ai acheté juste avant de partir. À la fin de mon premier voyage, tu sais, je venais de passer six mois pour faire mon Erasmus aux Svalbard. Alors, c'est quand même un Erasmus assez particulier. Ouais. <rire> mais euh, mais c'est un Erasmus voilà à 4000 kilomètres de la France, à 4000 kilomètres de chez moi. Et j'ai passé six mois qui m'ont complètement euh, changé ma vie, complètement retourné le cerveau parce que c'est six mois au confins de la civilisation, c'est six mois au cœur de l'Arctique. Et, et j'étais tellement triste en partant à la fin de ces six mois, parce que ça m'avait complètement bouleversée, complètement transformée. Et je savais pas si j'allais pouvoir retourner un jour au Svalbard. Je savais pas que j'allais y habiter pendant quatre ans, je savais pas que j'allais y retourner chaque année. Et pour prendre un petit bout du Svalbard avec moi, bah ben voilà, j'avais acheté ce petit pendentif et, et c'est le même depuis 12 ans. Et je pense qu'il m'a apporté, il m'a apporté énormément de chance parce que depuis voilà, j'ai fait qui retourner ouais. <rire> et les ours ils sont toujours pas très loin de moi.
0: Ouais, souhaite. Est-ce que tu pourrais nous raconter là où tu as grandi
1: Oui, alors. J'ai grandi dans les Alpes et ça, c'est vraiment… Hein, j'ai eu énormément de chance de, de naître vraiment au cœur d'un endroit qui continue à me fasciner aujourd'hui. Je suis née à Annecy, en Haute-Savoie, mm. et j'ai grandi dans un petit village pas très loin d'Annecy qui s'appelle Gruffy. Et euh, tu sais, j'ai passé vraiment toute mon enfance à crapailluter en montagne. Si j'ai mm. un souvenir, une expression pour décrire euh, mon enfance, ça a été ça. Je passais… Euh, tous mes après-midi, je me souviens, ma pause de midi, je passais mes soirées, mes week-ends, mes vacances en forêt, en montagne. Je me souviens même parfois me réveiller à 4-5 heures du matin, même très petite, pour partir en forêt et voir les animaux au crépuscule quand ils se réveillaient. Et ça a été une immense chance, je trouve, de pouvoir grandir au contact de la, de la nature vraiment ouais. hyper connectée, euh, à connaître euh, chaque pierre, chaque arbre, euh, chaque chamois euh, que je croisais en montagne. Et c'est encore quelque chose que je chéris énormément aujourd'hui. Euh, ça m'a construite et ça m'a donné peut-être euh, une insatiable
0: curiosité pour le monde naturel. ouais. C'est, c'est quand même, on peut faire la blague de s'appeler Heidi et vivre dans la montagne. <rire> ouais,
1: alors. <rire> c'est vrai que c'est exactement ça parce que à côté de ça, tu vois, j'ai, j'ai mes parents, surtout ma mère, qui m'a bercé avec des histoires d'Heidi, la petite Heidi en montagne. Et je pense que, mine de rien, ça m'a vraiment pas mal influencé dans mes choix de carrière par la suite. Mais c'est vrai que, d'une certaine façon, j'ai toujours voulu être Heidi de la montagne. J'ai toujours voulu être celle qui grandit en montagne avec ses chèvres et son grand-père. <rire> et euh, no regrets, quoi. C'est vraiment... Euh, je trouve ça fabuleux comme histoire. Alors, c'est une histoire assez triste à la base. Ah. Mais cette Heidi de l'histoire d'Heidi, euh, elle a cette, euh, cet optimisme, ce respect par rapport à la
0: nature mm. euh, qui est vraiment très fort. Et je m'y retrouve beaucoup <rire> dans cette ouais, histoire. Oui, ta bonne humeur, elle est toujours de bonne ouais. humeur. euh peur de rien exactement. pas dans le sens euh, pas dans plus dans le sens en mode il euh, y a pas de barrière quoi
1: c'est ça ouais et exactement même si elle est haute comme trois pommes au début de l'histoire pour elle euh, voilà c'est elle a un message important quoi, elle a ce respect de la nature, cette connexion euh, qui est plus forte que tout. Mm. Et s'il y a des obstacles sur son chemin, s'il y a des personnes qui n'ont pas ce respect pour la nature, et eh ben elle fera tout pour leur faire comprendre. Ouais. Et ça c'est vrai que ça a été euh, une grande ligne directrice pour moi euh, de se dire que de voir des problèmes plutôt comme des challenges et, et de tout faire pour pour y remédier.
0: Ouais. Et à, ce, à cette à là quand tu étais petite, tu disais quand je serais grande de quoi tu rêvais
1: oh alors, je
0: rêvais en fait de garder ce contact avec la
1: nature. Et c'est pas facile, c'est vrai, quand on est petit, quand on est ado ensuite, de savoir exactement là où on veut aller. Et j'avais une idée très vague, mais je voulais à tout prix rester au contact de la nature. Et je me souviens que la conseillère d'orientation m'avait dit, <coughs> la conseillère d'orientation m'avait dit, « Oh oui, mais tu travailleras peut-être dans les parcs nationaux, dans les parcs régionaux. » Et donc, je m'étais construit cette image de devenir à un moment garde forestière à cheval. Donc, c'était très précis. Et euh, je me voyais comme ça euh, sur mon cheval parcourir euh, les, <rire> les montagnes <rire> en France. Et, euh, et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup. Quoi. Je me suis dit oh, « ça va être génial, je vais tout le temps être dehors, tout le temps être en pleine nature ». Mais petit à petit, c'est vrai que ça a évolué vers peut-être la plus haute montagne, vers des écosystèmes qui sont assez particuliers, qui sont les glaciers. Mais finalement, j'ai gardé ça, j'ai gardé ce lien avec la nature qui est plus fort que tout. Tes parents, qu'est-ce
0: qu'ils font comme métier
1: Alors, mes parents sont à la retraite aujourd'hui, depuis quelques années. Ma mère était bibliothécaire. Donc c'est peut-être pour ça hein, qu'elle m'a bercé avec ses histoires ouais. <rire> Tout s'explique. Et puis évidemment plein de récits d'aventures. Oh là, là ouais, ça, euh, toutes les expéditions polaires ou les expéditions de haute montagne. Et mon père était informaticien. Alors pas la même vibe, plus euh, plus terre à terre. Mais les deux en fait, euh, autant mon père et ma mère avaient eux aussi une passion immense pour la montagne. Ouais. Et, et je me souviens euh, qu'ils m'emmenaient tout le temps, moi et mon frère, euh, faire de la randonnée, que ça nous plaise ou non, on partait en montagne et les week-ends, on partait faire du ski ensemble. Et, euh, et ils m'ont vraiment euh, validé en fait cette passion que j'avais pour la nature. Et, ouais. et je pense de la partager tous ensemble, quand on est
0: petit, ça compte beaucoup. Ouais. Ouais. Eux-mêmes étaient originaires euh, de, de la région d'Annecy
1: oui, exactement, Ouais, Ils sont originaires de la région, alors mon père plutôt euh, autour de Grenoble, mais euh, des vrais montagnards. Ouais.
0: <rire> Et donc, au moment de faire euh, les choix d'études, euh, quand il a fallu euh, choisir après le bac, comment ça s'est passé
1: Alors, c'est assez étonnant, mais euh, j'ai eu plein de petits événements, en fait, euh, plein de petits moments eureka qui m'ont mis sur la voie d'étudier les glaciers parce que c'est c'est vrai que c'est pas une voie hyper euh,
0: naturelle, hyper euh, facile à prendre. Connu mais ouais, et puis connu ouais, même connu, euh, moi j'ai découvert ce métier grâce à toi. <rire> je me suis dit mais je savais pas que ça existait les docteurs des les docteurs des glaciers. <rire> <rire> mais c'est ça et et, euh, et pour
1: moi aussi tu sais quand je grandissais, je savais pas que ce métier de glaciologue existait. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a vraiment une personne en particulier qui a, qui a rendu ça possible. Et c'était quand je faisais une, une rando, une grande course d'alpinisme. Et j'avais 16 ou 17 ans à l'époque. Et euh, cette rando qui est extraordinaire et que je recommande à tout le monde, ça s'appelle la haute route de Chamonix à Zermatt. T'imagines quoi, les capitales des Alpes, vraiment des endroits de légende. Et en fait, tu passes une semaine entre 3000 et 4000 mètres à parcourir un maximum de glaciers et autant c'était pas ma première fois sur les glaciers autant c'est le peut-être la rando la haute course qui m'a complètement retourné le cerveau quoi j'étais euh, sur une autre planète quoi j'étais je kiffais euh, ma vie euh, en étant sur ces glaciers et il y a un guide hein, le guide de notre équipe qui s'appelait Hubert Hubert qui était un guide de Verbier si je me souviens bien avec des yeux très bleus et Hubert il m'a dit euh, mais il dit euh, tu sais il y a des gens on les paye pour étudier les glaciers. Et je ne savais pas que c'était possible à l'époque. Vraiment, ça faisait pas du tout partie de mes, de mes perspectives. Pour moi, pour rester au contact de la montagne, soit tu devenais guide de haute montagne, soit tu ne faisais pas un métier en contact avec la nature, avec la haute montagne. Et Hubert, en fait, il a rendu ça possible. Et donc... Dès 16 ou 17 ans, je me suis dit « bah ouais, moi aussi j'ai envie d'être payée pour étudier ouais. les glaciers ». Et c'est pour ça que petit à petit, je me suis orientée vers cette filière de la glaciologie. Mais vu que c'est pas commun, ouais. j'ai eu énormément de chance d'avoir des profs extraordinaires euh, qui m'ont guidée en fait tout le long du chemin. Et malheureusement, un de ces profs qui a été vraiment euh, un de mes plus grands mentors, je pense, euh, en grandissant, euh, et décédé il y a quelques semaines, monsieur ah. Henri Rougier, professeur Henri Rougier. Et c'est vraiment, euh, une des personnes qui m'a, qui m'a poussé, quoi, qui m'a dit, ouais, tu pourras y arriver, euh, même si la glaciologie, voilà, c'est pas commun, même si c'est un milieu, vu que c'est pas commun, hyper compétitif, tu vas pouvoir y arriver. Et petit à petit, je me suis orientée vers des études, donc, de géographie d'abord, et puis de, de glaciologie par la suite, vu que c'est possible d'étudier la glaciologie, jusqu'à devenir glaciologue.
0: Et quand on a parlé à ton entourage, à tes parents, que tu, tu rêvais d'être glaciologue, comment ils ont appréhendé la chose
1: <rire> Bah écoute, je crois qu'ils comprennent toujours pas en fait, même si <rire> ça fait un petit bout de temps maintenant. Je pense qu'ils comprennent en fait l'attrait, la connexion avec la nature. Mais ça reste très abstrait, en fait, pour eux, le métier de glaciologue. Et pour beaucoup de gens, hein, ça reste très abstrait, le milieu de la recherche en général. Mais quand je leur ai annoncé pour la première fois, c'est vrai que mes parents ont trouvé ça un tout petit peu bizarre. Et même si euh, ils n'ont pas tout à fait compris pourquoi, et pas tout à fait compris ce que ça allait être, en fait, ils m'ont jamais mis des barrières. Ils m'ont poussé à me questionner, ça c'est sûr <rire> Tu peux toujours compter les parents, euh, tu peux compter dessus euh, pour ça. Mais euh, ça a été un processus assez sain en fait, où, où ils me questionnaient pour être sûrs en fait que c'était vraiment là où je voulais aller. Et plutôt que de me mettre des bâtons dans les roues et me dire « oui, mais tu ne voudrais pas faire un, un métier un petit peu plus commun, un petit peu plus traditionnel », ils m'ont fait confiance finalement. Et ça, c'est la plus grande chance qu'on peut avoir, c'est d'avoir des parents
0: qui nous donnent cette liberté-là. Ouais, c'est sûr. Et, et donc là, quand, quand tu es parti et tu as fait des études des géographies, euh, comment ça se passe du coup Tu as, as candidaté pour un concours pour, pour les études de glaciologue
1: oui, tu peux dire ça comme ça. En fait, euh, j'ai suivi un parcours universitaire très classique. Euh, donc, j'ai fait euh, une licence en géographie à l'université Lyon 3. Et ensuite, je suis partie. Euh, donc, j'ai fait ce fameux semestre Erasmus-Osvalbard. Et là, je me suis dit, ah non, hein, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de la glaciologie et rien d'autre. Mais où ou faire des études en glaciologie. Ouais. C'est pas comme si tu avais le choix <rire> de pouvoir choisir n'importe quelle université au monde. Mais je savais que je voulais à tout prix rester à l'étranger parce que le monde de la recherche, c'est vrai que c'est bien si tu parles anglais, c'est bien si tu trouves des mentors à l'international pour te pousser dans ta carrière. Et j'avais ciblé une petite université au Pays de Galles, mais vraiment au fin fond du Pays de Galles, qui s'appelle Aberystwyth. Donc là, c'est genre le nom de l'université au Scrabble où tu fais péter les scores. Ah non, c'est compliqué. Mais pour pouvoir être acceptée dans ce master de glaciologie, c'était vraiment pas évident. Et donc, tu pouvais compter sur moi pour contacter tous mes profs de l'université pour faire des lettres de recommandation, pour vraiment montrer pas de blanche, parce que j'étais la première étrangère à suivre ce master de glaciologie à cette fameuse université galloise. Et pour, pour te ça. dire, ils prenaient cinq personnes euh, et ils donnaient la priorité à leurs étudiants qui avaient ouais. déjà fait une licence dans leur université. Et tu parlais bien Donc, anglais euh, Écoute, est-ce euh, <rire> que je parlais bien anglais En fait, j'avais l'impression... Que j'avais un très bon niveau d'anglais, euh, mais j'ai été bien testée pendant mon semestre, mon semestre Erasmus, ouais. et c'est là où je me suis rendu compte que pas du tout, <rire> que j'avais <rire> pas du tout un bon niveau d'anglais. Mais ce semestre Erasmus m'a vraiment, euh, m'a vraiment poussé à devenir meilleure. Et j'ai dû passer voilà quelques tests, quelques concours en anglais. Euh, j'avais passé le TOEFL si je me souviens bien, euh, pour ensuite pouvoir enchaîner avec le master. Et puis, écoute, à force de faire des pieds et des mains, à force de un tout petit peu de harceler les profs. <rire> à l'université d'Avery-Swiss, de montrer cette motivation que j'avais, et eh ben, ça a marché, écoute, vraiment ça a été une immense surprise, même si j'avais essayé de mettre toutes les chances de mon côté, ça a été un moment extraordinaire de se dire, ben voilà quoi, j'ai été choisie, ça veut dire que j'ai ma place là-bas, et de faire ce master en glaciologie, c'est vraiment ce qui te met en gros sur le droit chemin pour enchaîner tes études en glaciologie et devenir glaciologue.
0: Ouais, Donc, le, le métier des glaciologue, bon, je, je le réduisais euh, rapidement en mode euh, « c'est un docteur des glaciers ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: C'est exactement ça, oui. Tu es, euh, es vraiment la docteur des glaciers. En fait, c'est comme si tu prenais les glaciers comme des patients. Euh, des patients qui peuvent être en bonne ou en mauvaise santé. Et toi, tu vas essayer de les faire parler. Et c'est vrai que c'est pas hyper bavard un hein, glacier. Hein, tu as beau passer <rire> beaucoup de temps <rire> autour des glaciers, tu peux attendre qu'ils te répondent. Mais pour les faire parler, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise énormément d'instruments. Et ces instruments, bah, ils mesurent la température des glaciers. Ces instruments, ils peuvent mesurer euh, la vitesse des glaciers parce que les glaciers sont toujours en mouvement. On a aussi beaucoup de satellites qui vont prendre des photos, des images des glaciers encore une fois, pour les faire parler. Et on a une chance, c'est que les glaciers, ils rendent les changements climatiques visibles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du dérèglement climatique qui fait fondre les glaciers partout dans le monde. Et c'est très visible au niveau des glaciers. Donc, il euh, y a des glaciers, tu vois, que je connais bien, que je retourne voir depuis euh, 12, 15 ans maintenant. Et de les voir changer, mais vraiment dramatiquement d'une année à l'autre, bah, ça te rappelle que le changement climatique, il est bien là, il est bien présent et il est extrêmement visible auprès des glaciers. Il
0: ouais. y avait, euh, t'avais, t'étais passé. Je, je crois que c'était sur France 3 euh, pendant le premier confinement. Euh, c'était un super euh, reportage et, et en fait tu racontais un truc moi qui m'a été. Enfin, bon, le, le fait que les glaciers fondent, on, on le sait, mais bon, le fait de le voir quand on voit la mer de glace, ça, ça fait quand même euh, prendre conscience de trucs quand même assez un, impressionnants. Et tu racontais aussi le fait que toute la pollution se déposait en fait sur les glaciers. Et euh, donc, du coup, que toute la réverbération ne pouvait pas faire son, son boulot et que, du coup, ça accélérait euh, la fonte des glaciers. Mais c'est exactement ça. Et ça, tu sais, c'est un phénomène assez
1: nouveau. Ça fait pas très longtemps qu'on l'étudie en glaciologie, mais on se rend compte que toute la pollution atmosphérique, qui est en très grande partie générée par nos activités, ça émet des particules fines. Tu sais, ah. cette pollution, elle est faite de petites particules fines. Et ces particules fines, elles peuvent voyager sur des milliers de kilomètres. Elles sont généralement de couleur noire, très sombre. En fait, c'est de la suie, de la suie ultra fine, et ces particules fines, bah, au bout d'un moment, voilà, quand elles ont, elles en ont marre de voyager, elles retombent quelque part, et lorsqu'elles retombent sur des surfaces blanches, comme la neige et la glace, mmh. eh ben ces surfaces blanches, ça va les assombrir, ça va les salir, ça va les polluer, et en fait, quand tu te retrouves avec un glacier qui à la base devrait être voilà super propre, super blanc, qui devient de plus en plus noir. Et ben plutôt que de réfléchir une grande partie des rayons du soleil, c'est ce que font les glaciers naturellement, mmh. ils agissent un peu comme un miroir. Et ben quand ce miroir devient de plus en plus sombre, de plus en plus noir, plutôt que de refléter ces rayons du soleil, il va au contraire Absorber cette chaleur qui vient du soleil. Ouais. Et voilà, ça c'est un vrai problème pour les glaciers partout dans le monde. On le voit chez nous dans les Alpes. Si tu te balades dans les Alpes chaque été, tu te rends compte à quel point les glaciers ils sont sales, à quel point ils sont sombres. Mais c'est un phénomène qu'on retrouve jusque dans l'Arctique et même en Antarctique aujourd'hui. Ouais. C'est que ces petites particules fines de pollution, et eh ben elles sont voyageuses mmh. et elles aussi elles contribuent à accélérer la fonte des glaciers qui sont déjà pas hyper en forme.
0: Ouais. Et donc, euh, tu fais ton Erasmus, là tu te dis euh, peut être que je ne reviendrai jamais à un, un glacier, parce que dans le dans le métier de glaciologue, il euh, y a euh, ceux qui sont euh, dans les bureaux et puis ceux qui sont sur le terrain.
1: C'est exactement ça. Alors, c'est vrai que être glaciologue, ça peut paraître très romantique et c'est pour ça que moi, je fais de la glaciologie. Hein. C'est parce que j'aime être sur le terrain. Mais en fait, aujourd'hui, tu peux être glaciologue derrière ton ordinateur sans jamais mettre le pied sur un glacier. Alors, c'est vrai qu'en quittant mon Erasmus, en quittant le Svalbard, j'avais peur de me retrouver enfermée un peu dans, dans un métier de bureau, devenir une glaciologue derrière mon ordinateur. Et j'ai tout fait, en fait, pour me spécialiser, à partir de ça, dans des techniques de terrain. <rire> Donc, pour être la plus nulle possible en modélisation par ordinateur, il <rire> n'y a pas de problème pour le faire. Euh, et je préférais, au contraire, essayer de me rendre indispensable aux techniques de terrain. Donc, c'est ce que je te racontais tout à l'heure, c'est installer des instruments sur les glaciers, dans les glaciers, même sous les glaciers, parfois. Et c'est pour ça Comment que tout au long... tu fais sous moment, les glaciers alors oui, sous les glaciers, c'est assez particulier. Mais il euh, y a certains glaciers dans le monde euh, qui sont en fait parcourus par une sorte de système de plomberie naturelle. Okay. Il faut savoir que quand les glaciers fondent pendant l'été, euh, l'eau qui, qui se forme donc à la surface des glaciers, elle peut parfois trouver son petit chemin dans les glaciers okay. et donc cette eau elle va former des tunnels des, on appelle ça des grottes de glace des caves de glace et c'est en rentrant dans ces boyaux naturels qu'on peut aller sous les glaciers mais c'est un petit peu c'est assez funky je te cache pas c'est très dangereux aussi ouais, c'est genre une espèce de
0: spéléologie euh... glaciaire quoi ouais. c'est
1: de la spéléologie oh, là, 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 là. je vais retrouver <rire> mes mots c'est de la spéléologie glaciaire le problème c'est que le glacier est en mouvement quand tu rentres dans le glacier donc, donc, ça rajoute un petit élément de danger par-dessus tout ça, mais de pouvoir rentrer dans le ventre des glaciers, c'est à chaque fois extrêmement, extrêmement fou et puis passionnant. ouais. Tu l'as déjà fait plusieurs fois Je l'ai déjà fait plusieurs fois, ouais. J'ai eu la chance de le faire plusieurs fois, surtout au Svalbard, parce qu'au Svalbard, on a une grande période où l'eau ne circule pas dans le glacier. Parce qu'en fait, ça, tu peux pas le faire quand il quand y a de l'eau. Évidemment, c'est trop dangereux. Et au Svalbard, pendant tout l'hiver, alors qu'il fait nuit noire, tu peux rentrer dans le cœur des glaciers. Et euh, je l'ai fait plein de fois. Et à chaque fois, c'est une bonne dose d'adrénaline. Je l'ai ouais, fait en, quoi, en, tu... en, menant, euh, ouais, en emmenant des étudiants. Je l'ai fait en emmenant des amis aussi. Et tu sais jamais euh, comment ça va vraiment se passer. Tu
0: as déjà eu des galères
1: ah oui, j'ai déjà eu pas mal de galères, <rire> pour rien de cacher en rentrant en rentrant dans les glaciers. J'ai eu pas mal de soucis, euh, moi, en ayant des pépins physiques. Donc, je me suis euh, deux fois déboîté des épaules, quoi l'épaule gauche, en faisant de la spéléoglaciaire. Et une fois, on a eu un gros pépin. Euh, et ça, je vais te raconter une anecdote rapportée, parce que par chance, je ne faisais pas partie de cette, euh, cet événement-là. Mais ça a été euh, mon, mon superviseur pendant ma thèse, mon mentor, professeur Doug Ben, pour ne pas le citer comme ça je le jette un peu sous le bus là <rire> mais euh, Doug Ben euh, il avait décidé d'emmener euh, toute notre classe d'étudiants, nos étudiants en master euh, dans un glacier qui était au Svalbard, en fait il y a une université donc on peut avoir des étudiants et il y a un glacier qui est à deux kilomètres de l'université donc t'imagines quoi, c'est extraordinaire comme terrain de jeu pour les glaciers c'est pour les glaciers pour les étudiants et, euh, et ce jour-là je devais l'accompagner mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai décidé de ne pas y aller et bref il y est allé tout seul, il a une vingtaine d'étudiants dans ces fameuses grottes de glace et euh, donc ils rentrent dans le boyau tout va bien il faut savoir que c'est un boyau où tu peux te tenir debout. Mais il fait nuit noire, donc tu es à la lampe frontale, tu as des crampons aux pieds, il y a que de la glace autour de toi. Donc, tout est fait de glace. C'est un peu comme dans Frozen, quoi. <rire> C'est vraiment un palais de glace. Et en fait, il est, il, voilà, il est rentré dans le glacier avec les étudiants pendant plusieurs heures. Il leur a expliqué ce qu'il y avait autour d'eux. Et puis, au bout d'un moment, est venu le temps de rentrer à l'université. Et, euh, et quand ils ont décidé de faire euh, chemin arrière, et eh les étudiants, euh, lui il était à la fin de la queue. Les étudiants lui disent, oui mais on trouve pas le chemin pour sortir. Et en fait il y a un boyau quoi, c'est pas compliqué. Il y a un seul chemin, euh, un seul canal en fait sur lequel dans lequel tu peux marcher. Et en fait ce qui s'était passé, c'est que pendant qu'ils étaient en train d'explorer la grotte de glace, il y a à peu près 30 mètres cubes de glace qui se sont effondrés dans le boyau là où ils étaient. Et en fait le son voyage très très mal, donc ils s'en étaient pas rendu compte. Mmh. Mais le chemin pour ressortir du glacier était bloqué Par mètre cube de glace. T'imagines l'angoisse Et lui, il était tout seul. C'était le seul membre du staff pour gérer tous ses étudiants. Alors, autant rester calme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés en fait à grimper par-dessus cette éboulie de glace. Et le tout était très instable, t'imagines. Ouais. Ça venait de tomber. Et donc, ils sont arrivés à faire une chaîne humaine pour arriver à passer... Entre le toit de la grotte de glace et cet éboulis, et ils sont arrivés un par un à faire sortir les étudiants. Mais en fait, une fois que tu es dans le glacier, t'as pas de communication. Tu peux essayer de ouais, téléphoner, ça pas, marche quoi, pas. Ouais, tu ouais. captes pas, et en et fait, ils faisait nuit noire et ça aurait pris plusieurs heures, voire peut-être au moins une nuit pour que l'université se rende compte qu'il manquait une vingtaine d'étudiants. Et ils ont eu beaucoup de chance à pouvoir ressortir ah, de là clair. indemne. Un tout petit peu traumatisé quand même, je te le ouais, cache. il y, y en a qui se sont retournés ou pas? <rire> non, alors, heureusement, il y, y a eu un peu une cellule de crise <rire> après ça à l'université. Surtout par rapport à mon prof, qui, même s'il a l'habitude de, de ce genre d'anecdotes, de ce genre d'expérience,
0: ça a été assez difficile à gérer. Ouais, ouais. Bah ouais, c'est clair, il faut euh... ouais, pour pour retourner sur le terrain derrière, faut.
1: C'est pas facile. C'est vrai que la glaciologie, c'est souvent ça, quoi. La glaciologie et tous ces métiers en contact avec la nature, c'est que sans arrêt, en fait, la nature va te rappeler qu'elle est là, quoi. Que ah. c'est elle qui domine, que c'est elle qui contrôle tout, et que toi, tu peux seulement te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Donc c'est-à-dire mm -hmm. toi-même et ton équipe, et le reste, écoute. Il faut l'accepter. Ça va être des challenges les uns après les autres et c'est à toi de rester flexible et, et à t'adapter par rapport à ces conditions-là. Ouais. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, voilà, deux fois que je me suis déboîté l'épaule dans une grotte de glace au fin fond d'un glacier, je peux te dire que ton équipe ne t'aime pas trop à ce moment-là. <rire> parce qu'il faut que tu réescalades tout ce que tu viens de descendre. Euh, mais à ce moment-là, voilà, il faut rester, euh, il faut rester hyper concentré. Il faut garder la tête froide et te dire, voilà, quoi. Voilà la nouvelle situation. Je l'accepte, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir Ça t'arrive souvent du coup de te blesser <rire> Écoute, je suis pas une casse-cou, ouais. mais c'est vrai que je suis un peu cassée de partout à force de faire la glaciologie. Je suis vraiment pas une tête brûlée à me dire oh là là, je vais faire du base jump à sauter d'une montagne non non je suis vraiment pas comme ça mais à force de faire des expéditions euh, par monts et par veaux dans les régions polaires ou en haute montagne c'est vrai que même si tu fais gaffe quoi, tu te fais de mal et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai, euh, je suis un petit peu une mamie quoi. C'est comme ça que je me vois le matin. J'ai un petit peu mal de partout, ça grince par-ci par-là. Mais c'est parce que ouais, j'ai eu pas mal de pépins physiques. Euh, voilà, de me déboîter des épaules, euh, me, me casser des choses par-ci par-là. Euh, et c'est vrai que, tu vois, on parlait de mon premier séjour aux en C'était en 2008 maintenant, au moment où j'ai acheté ce, ce petit tour polaire, ce petit pendentif. Euh, ça a été aussi euh, le moment où je me suis fait prendre dans une avalanche et, et, et ce moment euh, m'a vraiment énormément marqué encore aujourd'hui c'était la fin de ce semestre Erasmus où tout s'était bien passé où j'avais passé voilà six mois extraordinaires mais finalement peut-être que c'était là encore un rappel de la nature pour me dire, euh, et eh bah ben ouais, tu vois, c'est toujours moi qui suis là, c'est toujours moi qui gagnerai à la fin. » Et j'ai eu énormément de chance de m'en sortir, alors d'avoir euh, pas mal de, de pépins physiques à cause de ça. Mais on a eu beaucoup de chance avec mon pote de, de nous en sortir euh, avec pas trop de dégâts euh, de pas y rester de survivre ouais. de survivre ouais Et euh, mais ça a été une énorme leçon et aujourd'hui je le garde vraiment comme ça où euh, maintenant j'ai ce respect euh, immense et je l'avais déjà je pense mais je sais que euh, il faut être encore plus prudent quand tu pars en ouais. montagne il faut faire encore plus attention et surtout ça m'a appris en fait à à écouter mon instinct en fait. Et c'est quelque chose que j'avais pas trop avant quand j'étais en pleine nature, quand j'étais en montagne ou dans les glaciers. C'est que, écoute, voilà, je pensais bien comprendre la nature, je pensais bien comprendre les glaciers à l'époque. Mais maintenant, je sais que quand j'ai une petite voix qui me dit, « Ouh là là, attends là, qu'est-ce que tu es en train de faire ma petite Heidi <rire> Regarde la situation dans laquelle tu es. » Euh, maintenant, je donne beaucoup de valeur à cette petite voix dans ma tête et j’ai pas peur de dire par exemple à mon équipe ce que je ressens, quand je sais, quand je sens, qu'on est en train de faire une grosse bêtise, ouais. Et c'est ce qui s'est ouais. passé en fait pendant cette avalanche, quoi, avant que l'avalanche, a... avant qu'on déclenche l'avalanche. C'est ça qui était le plus stupide, c'est que c'est nous qui l'avons déclenché. Euh, c'est que je sais qu'il y avait plein de signaux d'alarme qui étaient en train de se déclencher autour de moi, et malheureusement on a continué, quoi. On a continué à grimper cette montagne. On s'est dit, bon, oui, c'est pas grave, on va continuer, pas de souci. Et puis finalement, voilà, quoi. L'avalanche s'est déclenchée et puis il nous a embarqués avec elle. Ouais. Mmh.
0: Ouais, c'est sûr que on, on le on en entend souvent parler d'histoires de personnes qui avaient l'instinct euh, l'intuition de dire faut pas y aller, faut pas y aller et qui ont ouais. été poussées par d'autres en mode mais si, il faut y aller, il faut y aller et qu'au final euh, ça se enfin ça finit souvent avec des morts parce que euh, parce que parce que la montagne ouais, c'est c'est pas un mythe, c'est dangereux quoi,
1: c'est exactement ça, ouais. Et tu sais, à force de faire des expéditions maintenant, euh, en fait, on, je donne énormément de valeur à la personne qui a le plus peur dans l'expédition, alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Et, euh, et je me souviens, j'avais un de mes profs en glaciologie qui est la première fois qu'on était allé sur le terrain avec lui. On était tous voilà des jeunes pousses en glaciologie. Lui, c'était vraiment le maître Yoda, quoi, le master Jedi en glaciologie. On est arrivé sur le glacier et il nous a dit, écoutez, moi ici, je suis la plus grande poule mouillée. D'accord Moi, sur les glaciers, j'ai toujours froid. <rire> moi, j'ai toujours faim. Moi, j'ai toujours peur de ce qui se passe autour de nous. Alors, c'était pas fait pour nous rassurer. Mais au moins que lui nous dise, qu'on pouvait avoir le droit de s'exprimer, ah. qu'on pouvait avoir le droit de dire qu'on avait peur, qu'on avait froid, qu'on avait faim, et bah tout de suite, ça a instauré vraiment une très, très bonne atmosphère. Et aujourd'hui, c'est essentiel. Quoi. À chaque expédition que je fais, j'essaye de donner la même vibe, qu'on qu qu puisse communiquer, qu'on puisse s'exprimer et de ah. donner beaucoup de valeur à la personne qui a peur. Parce que si cette personne a son instinct qui lui dit ouais, « Attends, là, je ne sens pas trop », ça veut dire qu'il faut faire encore plus attention à ce qui se passe. Ouais.
0: Ouais, mais c'est vrai que tu vois, j'aime bien ce, ce parallèle parce que dans la vie de l'entreprise, alors tu te retrouves pas sur un glacier avec des ours polaires qui peuvent venir te rencontrer ou un glacier qui peut s'effondrer. Se, mais, euh, mais en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui un des problèmes dans dans toutes les entreprises, c'est que euh, on n'accepte pas de parler de sa vulnérabilité, on n'accepte pas de dire euh, ça va pas. Et, et tu vois, moi je vois euh, quand donc, j'ai fait un burn-out il y a un, un an et demi et j'ai eu un très, très, très gros malaise et un malaise en mode l'oppression dans la poitrine, tu tiens plus debout, enfin, tu as, as mal dans le bras, tu dis, c'est pas bon ça, le truc qui te fait quand même bien badé. Et euh, le, le lundi, donc ça, c'était le samedi et le lundi matin, bah, Bonne élève, hein. on était en fin de trimestre, euh, pleine levée de fonds, bah, je suis retournée travailler, tu vois. Et bon, j'ai quand même dit, tu vois, à mon boss, bon bah voilà, sache que j'ai fait un malaise, ça ça va pas trop et tout. Et, mon médecin m'a dit que, bon, il, le médecin m'avait arrêté, mais moi, je l'avais regardé en mode, ah non, mais moi, on m'arrête pas, hein. c'est pas, je ne fais pas partie de ces gens-là. Et du coup, bon, je lui ai dit, il faut quand même que je lève un peu le pied, tu vois. Et j'avais partagé, tu vois, mon, j'avais un, un espèce de séminaire avec tous les managers euh, deux trois jours après. Et donc là, en plus, c'était un moment, j'étais mon grand père était en train de mourir, enfin, plein de choses, enfin, le malaise plus plus tout ça, j'ai fondu, j'ai fondu en larmes. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir comment les gens réagissent en fait dans ce genre de de contexte, parce que même si euh, bon, si on est objectif autour de la table, il y avait des gens qui étaient hyper bienveillants il y avait des gros cons aussi euh, et et en fait bah, suite à ça tu te dis bah ouais même si tu as envie de enfin euh, tu vois je pense à mon boss qui était vraiment quelqu'un de bien euh, qui m'a dit bah prends soin de toi bah, genre trois semaines après il m'a dit bon bah Charlotte tu peux pas relâcher la pression parce que tu es manager et et que et qu'en fait on a besoin de toi mais le truc c'est que Genre je regrette pas une seconde d'avoir montré ma vulnérabilité parce que dans tous les cas, de façon j'avais pas le choix et j'étais au bout et et un mois après je me suis arrêtée bah à tout jamais et parce que je pouvais plus. Mais en fait aujourd'hui, euh, je pense que euh, il faut laisser la possibilité aux, aux gens de pouvoir euh, dire que ça va pas avant d'arriver dans un état dans lequel moi j'ai été. En fait c'est c'est avoir le droit de dire que ça va pas, avoir le droit de dire que Ouais, aujourd'hui on doit tous être des Wonder Woman ou des Wonder euh, ou des Superman et, et ouais, je pense que c'est un vrai truc où il y a un beau chemin avant de mettre des baby foot euh, dans les dans les bureaux, c'est laisser les <rire> ouais. gens dire quand ça va, quand ça va pas et, et dire si voilà si quelqu'un dit que ça va pas, essayer de comprendre pourquoi. Mais après, je jette pas la pierre aux managers parce que je pense que les managers ils sont pas formés non plus pour pouvoir accueillir ce genre de choses en fait.
1: Bah dis donc, en tout cas, merci de partager cette histoire parce que c'est très fort et, euh, et il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre euh, de ces événements hyper difficiles, j'imagine. Et, et c'est comme tu dis qu'on on nous apprend pas, en fait, à, à montrer cette vulnérabilité, on nous apprend pas à nous exprimer. Voilà, on doit être des wonder-men, des wonder-women et euh, et malheureusement, il faut complètement retourner ça, d'arriver à s'exprimer, d'arriver à d'arriver à communiquer ses sentiments. C'est une force immense ouais. et c'est une force pour toute l'équipe. Parce que, comme tu dis, si on ne s'exprime pas, c'est tout le monde, malheureusement, qui risque de payer euh, par rapport au fait qu'il y a un élément qui ne s'y retrouve pas. Ouais. Et voilà, ça arrive, ça mène à des burn-out, voire pire, comme tu dis. Mm -hmm. Malheureusement, les situations peuvent être extrêmement critiques. Pour nous aussi, c'est des dangers de vie ou de mort, en fait, sur les glaciers. Ouais, bah important.
0: vous aussi, encore. Quelqu'un euh, voilà, ne
1: s'exprime pas, euh, ouais. nous, le, nous le curseur en, en glaciologie c'est vraiment ça, c'est est-ce que je suis en danger de mort ou je suis pas en danger de mort, tu vois c'est ouais. ça et j'ai beaucoup travaillé dans des équipes que masculine où souvent j'étais la seule nana tu vois dans l'équipe et là tu te dis euh, ouais j'ai pas trop envie de dire que j'ai froid au pied <rire> j'ai pas trop envie de dire que là je ne sens pas du tout ce qu'on est en train de faire parce que eux essayent d'être un peu macho ouais. de pas s'exprimer de montrer qu'ils sont plus forts que tout et alors que j'ai vu parfois euh, souvent voilà on oppose les femmes et les hommes sur le terrain mais j'ai vu euh, des nanas qui étaient plus costauds que les hommes physiquement j'ai vu des nanas qui étaient plus costauds émotionnellement que les hommes mais il faut dire que ce qui est le plus important, c'est d'arriver à s'exprimer. Qu'on soit dans des milieux polaires ou pas, c'est de dire ce que l'on ressent et de donner énormément de valeur quand quelqu'un ose faire confiance et ose s'exprimer.
0: ouais. ouais je pense que c'est exactement ce que tu dis, c'est ose faire confiance en fait. C'est euh, c'est dire ce que tu ressens et, et, et aujourd'hui, alors est-ce que tu arrives à, à leur dire que tu as froid au pied c'était qu'avec <rire> des hommes
1: Ah oui, alors t'inquiète pas, aujourd'hui je suis la première à le dire <rire> Parce que mine de rien, tu vois, suite à, à pas mal d'expéditions, et notamment une expédition au Groenland où j'ai pris très cher, où ça a été très, très difficile, où j'avais justement une équipe, tu vois, je parle d'expérience, mais une équipe où, où c'était, euh, fallait survivre, quoi. C'était Action Man, où, où tous les jours, j'avais l'impression, je faisais ma petite prière pour me dire, voilà, essaie de ne pas mourir aujourd'hui, parce que la situation est tellement, tellement stressante, tellement difficile. Mais aujourd'hui, j'ai appris ma leçon, et euh, je suis souvent la première à dire, non, non, mais là, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'on est -ce qu en train de faire et souvent aussi parce que tu sais j'emmène des étudiants sur le terrain des fois même j'emmène ma famille j'emmène des amis Quoi, voilà, des gens extrêmement précieux dans ma vie et euh, et j'hésite pas à le dire quoi. et j'hésite pas à les questionner sans arrêt à leur dire voilà comment ça va t'as pas froid au pied t'es sûr que t'as pas un froid au pied et ça peut paraître stupide mais ça l'est jamais parce que chaque petit problème euh, sur le terrain dans ces régions polaires va devenir une montagne en quelques minutes ou en quelques heures ouais. et c'est pour ça que d'arriver à s'exprimer c'est vraiment capital donc euh, de dire qu'on est la plus grande poule mouillée parfois ça rassure tout le monde et il faut pas hésiter de le dire ouais.
0: c'est clair et du coup ta famille comment ils, comment ils le vivent euh, tout ça
1: ah ouais alors écoute ma famille <rire> ma famille c'est vrai que euh, je pense parce qu'ils ont une très bonne connaissance de ces milieux là parce que mon, mon père et ma mère ont fait beaucoup de ski de rando, ont fait beaucoup d'alpinisme, alors ils en font moins maintenant, euh, mais je pense qu'ils sont, et je pense et je le sais, qu'ils sont assez angoissés en fait par rapport à ce que je fais. Euh, et ainsi je leur dis partout parce que si je leur disais tout, je pense que voilà, ils me laisseraient pas partir. Même si je suis grande aujourd'hui, <rire> je pense qu'ils auraient, ils auraient du mal à me laisser partir. Mais euh, mais il y, y a eu plusieurs expéditions où j'ai mis plusieurs mois en fait avant de leur raconter ce qui s'était passé. Euh parce que ça a été si difficile pour moi, parce que physiquement ça a été très compliqué, parce que voilà, on avait l'impression qu'on allait, euh, qu'on allait un peu, presque au casse-pipe, tu vois, c'est des mots forts, mais euh, parce que c'était ça tous les jours, quoi. Et, euh, et donc je leur dis un peu vaguement ce qu'on va faire avant de partir. Je les rassure beaucoup. Et puis si je peux communiquer avec eux sur le terrain, voilà, je leur dis tous les jours que tout va super bien. <rire> et parce que ça sert à rien en fait de les angoisser quand ils sont loin, parce que eux ne pourraient rien y changer en fait. Donc, ça sert à rien de leur rajouter de l'angoisse. Mais je sais que ma mère, notamment, euh, elle est du genre aujourd'hui, tu vois, à regarder la météo de l'endroit là où je suis, même si c'est au fin fond de l'Antarctique, même si c'est au Svalbard, elle va regarder la météo tous les jours. Et je l'adore pour ça, quoi, parce que elle veut suivre ce qui se passe, elle veut être au courant. Mais en même temps, je sais qu'elle est très, très angoissée par rapport à ce qui se passe. Et tu vois, cette histoire d'avalanche, notamment, j'avais mis plus de six mois avant de lui raconter ce qui s'était passé. Parce que son meilleur ami a été décédé aussi en montagne. Son meilleur ouais. ami, alors pas d'une avalanche, mais était malheureusement tombé dans une crevasse. Et que et je sais que elle, elle sait ce qui se passe dans mm -hmm. ces dans ces régions de glaciers. Elle comprend tout à fait. Et c'est pour ça, je pense, qu'elle est assez stressée par rapport à mon métier. Ouais. Ouais,
0: ouais ça doit pas être facile. Et tes amis? Mes
1: amis, alors, bah, mes amis sont un peu tous glaciologues, ouais. <rire> guides des hautes montagnes. Donc, mes amis aussi, euh, j'ai plus de facilité, je pense, à partager avec eux mes angoisses du terrain. Euh, et j'hésite pas aussi à leur demander, euh, à leur demander des conseils avant de partir. Euh, j'ai énormément de respect pour toutes ces personnes qui sont peut-être pas scientifiques, mais qui ont cette connexion avec la nature, avec ces environnements-là. Ouais. Euh, parce que je sais qu'eux aussi euh, passent euh, une grande partie de leur vie dans ces environnements-là. et ont beaucoup beaucoup de, de connaissances, de respect, d'observation. Et eux, voilà, euh, ça les angoisse pas plus que ça parce qu'eux font ça au quotidien. Mais justement, c'est assez chouette d'avoir un, un petit cercle comme ça euh, d'initiés, on va dire, avec qui on peut tout partager, euh, le bon comme le moins bon.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, au niveau professionnel, comment ça se passe enfin, que, Quelle est le, la personne qui emploie un, un glaciologue <rire> Alors aujourd'hui,
1: ouais, si tu veux vivre de la glaciologie, c'est vraiment le monde de la recherche donc il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de perspectives privées. Écoute, je crois qu'il y a un glaciologue privé dans le monde qui est français qui s'appelle Luc Moreau euh, qui était un de mes mentors lui aussi. Euh, mais si tu veux être glaciologue aujourd'hui, généralement tu travailles pour un laboratoire de recherche. Donc ça peut être un institut de recherche, une université. Tu peux faire que de la recherche ou être enseignant-chercheur. Et c'est ce que j'ai fait ouais pendant pendant quelques années suite à, à mon doctorat en glaciologie, euh, j'ai travaillé notamment dans des universités à l'université Osvalbard et à une université en Écosse. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai un petit peu tourné cette page du milieu de la recherche euh, parce que c'est un milieu qui reste… Euh, c'est un milieu assez particulier et je ne m'y retrouvais plus vraiment. Donc, j'ai décidé Pourquoi de passer à autre chose. En fait, ce qui me, là où je ne m'y retrouvais plus en fait en glaciologie, c'est que… Comme tu le sais, voilà, notre monde en glaciologie s'effondre aujourd'hui avec le changement climatique. On est en train de, de perdre tous nos glaciers. On est en train de perdre nos calottes polaires, euh, le Groenland et l'Antarctique aussi. Et c'est <rire> terrible, quoi. Chaque jour, euh, chaque jour où tu lis des nouvelles études en glaciologie, c'était à chaque fois euh, des nouvelles absolument terribles. Et, euh, et c'est difficile de pas être affecté par ça. Mais en fait, en glaciologie, si tu veux continuer dans ta carrière, si tu veux être valorisé, tout ce qui compte, c'est de publier des études, de publier tes résultats, tes travaux, dans des journaux scientifiques. Et ces journaux scientifiques, ils s'appellent Nature, ils s'appellent Science, ils s'appellent Journal of Glaciology, Journal of Geophysical Research. Euh, et c'est des journaux qui sont, mais complètement inaccessibles au reste du monde. Donc, si t'es pas, si es pas glaciologue, si t'es pas scientifique, finalement, ces journaux, ils sont pas du tout faits pour toi. Et donc, en glaciologie, si tu veux continuer dans ta carrière, si tu veux devenir, voilà, maître de conférences professionnelles, tout ce qui compte, c'est publish, ouais. ou sinon, si tu le fais pas, c'est perish. Donc, si tu publies ou tu péris. Et, écoute, quand le, quand le monde est en train de s'effondrer autour de toi, et que tout ce qui compte, bah, c'est d'écrire des articles euh, scientifiques dans des journaux scientifiques, que personne ne lit à part les scientifiques, tu dis, mais, mais attends, est-ce que, est-ce que je suis en train de faire compte finalement? Est-ce que je suis en train de faire une différence en continuant à publier? Et tu as deux options là, soit tu mets les œillères et tu dis allez, moi tout ce qui compte, c'est ma carrière, je publie, je publie à fond ou comme moi, t'en peux plus et tu dis mais c'est pas possible, j'ai envie de crier au monde entier ce que je suis en train de voir. J'ai envie d'expliquer à mes parents, à mes amis, j'ai envie d'expliquer au gouvernement, aux écoles, à tout le monde. Ce qui est en train de se passer au niveau des glaciers. Et le problème, c'est que ça, c'est pas du tout valorisé au jour d'aujourd'hui dans les milieux scientifiques et la glaciologie en particulier. Euh, si tu te lances dans ce qu'on appelle la communication ou la vulgarisation, euh, on a l'impression que tu te rabaisse, voilà, que tu que tu perds. C'est mal vu. Euh, c'est
0: ah, quelque c chose qui est mal vu
1: de ouais. C'est très mal vu et et c'est vraiment. Malheureusement, ça n'a pratiquement aucune valeur ou très peu de valeur aux yeux des scientifiques aujourd'hui. En fait, on a l'impression que tu es allé au summum des études dans le monde académique, voilà. Oh là là, tu te rends compte, tu es devenu docteur en glaciologie, c'est extraordinaire, mais pourquoi est-ce que tu voudrais ensuite te rabaisser perdre tout ce beau jargon scientifique que tu as appris pendant des années et des années. Pourquoi est-ce que tu voudrais te rabaisser au niveau du grand public, au niveau des jeunes Et alors que je le vois pas du tout comme ça, ouais. moi, je le vois comme une urgence absolue, je le vois comme quelque chose d'extrêmement important de faire en quelque sorte... ce ce service après-vente de la science, quoi, d'expliquer ce qui est en train de se passer au grand ouais. public. Parce que c'est pas à coup d'articles scientifiques qu'on va changer le monde. C'est pas à coup d'articles scientifiques qu'on va lutter contre le changement climatique. C'est très important. C'est hyper important de continuer à faire de la recherche. Mais il faut aller au-delà de ces articles scientifiques.
0: Ouais. Du coup, aujourd'hui, tu fais plus de recherche. Tu ne fais que de la communication. Oui,
1: complètement. Alors aujourd'hui, euh, en fait, je pensais me lancer là-dedans pendant un an, voir un petit peu ce qui se passait de l'autre côté du rideau, tu vois, euh, behind the scenes, mm. voir comment notre science était communiquée. Et puis maintenant, ça fait trois ans que je suis complètement là-dedans. Et c'est un milieu... Que j'aime énormément. Écoute, je pense que là encore, j'ai trouvé ma voie. Euh, autant je reste en connexion avec les glaciers euh, parce que je suis devenue directrice de communication scientifique pour une ONG américaine qui travaille que sur la cryosphère, donc c'est-à-dire les glaciers, le permafrost, la banquise. Et notre objectif, c'est justement d'amener le résultat, les résultats scientifiques auprès des gouvernements, auprès du grand public. Et c'est pour ça que, peut-être que les scientifiques n'ont pas le temps de le faire, mais c'est essentiel qu'on ait ce trait d'union entre la Bien communauté sûr. scientifique et le vrai monde, et le reste de la planète. Ouais. C est,
0: c est ceux qui ont un vrai pouvoir euh, au quotidien euh,
1: là-dessus, quoi. C'est complètement ça. Et tu sais, on, la communauté scientifique a publié un rapport du GIEC toutes les quelques années, qui est un rapport extraordinaire, qui est un travail monumental en fait de compiler l'état de l'art des recherches sur le changement climatique. Et c'est publié toutes les quelques années. Mais écoute, ce rapport, il fait plus de 1000 pages à chaque fois. Je pense que je peux demander même à ma mère, hein, qui adore lire, je pense pas qu'elle <rire> quel est le rapport du GIEC sur sa table de nuit. Euh, ça reste un rapport qui est quand même difficile d'accès encore aujourd'hui. Et ouais. c'est ce qu'on donne au gouvernement. Au gouvernement, on leur donne les rapports du GIEC, on leur donne des résumés du rapport du GIEC. Ça reste encore très difficile d'accès, encore trop difficile d'accès. Et c'est hyper important aujourd'hui qu'on amène cette science sur le changement climatique, sur les glaciers, de façon simple pour qu'on puisse changer les choses. Parce que je suis convaincue que si on fait pas ce travail d'éducation, si les gens, si les gouvernements ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, ben pourquoi est-ce qu'ils... Il passerait Ils passeraient à l'action. Pourquoi est-ce qu'ils auraient envie de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ben, Franchement, je, si tu n'as pas de motivation, je comprends pas pourquoi tu le ferais. Ouais. Ce serait vu de façon très négative. est ce qui est le cas en ce moment, en fait, si tu dis à tout le monde, « bah Oui, il faut faire des efforts, il faut remonter nos manches. » Mais pourquoi À quoi bon Mais si tu leur expliques pourquoi, vraiment, je suis convaincue qu'on
0: ira dans la bonne direction. Ouais, et puis que tu leur montres vraiment avec les images. Euh, ouais. Quand tu ouais, vois le glacier Amsterdam. noir, moi j'ai encore l'image de ce reportage avec le glacier noir. Et je me suis dit, mais ben, j'imaginais pas quoi. Enfin. C'est ça, ouais. Et ah. c'est vrai que le changement
1: climatique, ça nous paraît toujours hyper loin de nous. En France, ça nous paraît toujours affecter ben, le Bangladesh ou affecter les Pays-Bas qui se prennent une bonne élévation du niveau, euh, du niveau des eaux. Euh, on pense toujours peut-être à la Floride là aussi qui commence à avoir les pieds dans l'eau. Mais finalement… Le changement climatique, il est déjà chez nous, il est déjà bien ouais. présent, et il ne va faire que s'accentuer si on ne change pas les choses au plus vite. Donc, c'est hyper important de communiquer sur cette science, mais de communiquer de façon positive, d'expliquer simplement ce qui est en train de se passer, et de motiver tout le monde à l'action.
0: Ouais. Et, et au début, donc du coup, ça a été accueilli assez négativement par l'univers scientifique, et ça, ça l'est toujours, même après euh, <rire> ce que tu vois, enfin ce qu'ils voient que tu fais.
1: Ah, mais c'est drôle parce que, tu sais, encore aujourd'hui, donc je communique sans arrêt avec les scientifiques, bien sûr, pour savoir quels sont les derniers résultats, ce euh, qui qu viennent de publier, euh, ceux sur quoi ils sont en train de travailler. Et c'est marrant quoi, encore aujourd'hui, à chaque fois que je papote avec des glaciologues, ils me disent, bon, ouais, il dit quand est-ce que tu reviens quand est que tu reviens dans le droit chemin en quelque sorte tu vois oui. quand est-ce que tu arrêtes euh, dans ta petite euh, ta petite vibe là de communication scientifique parce qu'ils ont un peu l'impression que je m'égare tu vois que que je fais ça un peu par défaut ou par dépit parce que j'ai pas d'autres op options pas d'autres opportunités comme si le graal absolu, c'était le milieu de la recherche et que tout ce qu'il y a autour n'est pas très important. Ouais. Mais je pense que petit à petit, on comprend, en fait, cette importance de la communication. Et surtout, tu vois, des jeunes scientifiques comme moi sont vraiment en train de sortir des sentiers battus, quoi. Ils sont ouais. vraiment en train d'aller, d'aller au front, si j'ose dire, ou d'aller se mouiller. Parce que franchement, ça te fera jamais progresser dans ta carrière, du moins aujourd'hui. C'est vraiment très mal vu par ton groupe de scientifiques par ton université euh, c'est vraiment aller au front parce que voilà tu te mouilles tu te prends des coups euh, en allant faire de la communication scientifique surtout sur le changement climatique mais aujourd'hui c'est vraiment essentiel et, et je vois les jeunes qui se bougent et ça ça fait bien plaisir
0: ouais. et comment tu le vis toi du coup tout ça euh, le fait qu'ils continuent à te dire mais euh, retourne dans le droit chemin <rire> bah moi écoute ça me
1: valide encore plus en fait <rire> là où je suis aujourd'hui je me dis ah ouais tu vois no regrets t'as ouais. bien fait d'aller dans dans cette direction-là parce que malheureusement pour eux ça veut dire qu'ils ne voient toujours pas en fait la valeur de cette communication-là. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en valeur justement leurs résultats, leurs recherches. Euh, mais pour moi, ça me conforte et je me dis… Euh, en fait, j'ai toujours été quelqu'un, je pense, à, à essayer de faire un parcours un peu différent. Bah, évidemment, voilà, la glaciologie, <rire> c'est pas hyper commun. Oui. Mais en fait, j'aime pas trop suivre, euh, suivre le pack, tu vois, suivre oui. là où tout le monde va. Et si je peux mettre mon petit grain de sel et aller ailleurs, euh, si je peux prendre une porte que personne ne prendra… Ne prendra Franchement, j'hésiterai pas, quoi. Et donc, ouais. là, ça me conforte, ouais. J'aime bien, ça me donne un petit peu du grain à moule. Je me dis, ah, je continue là-dedans, ouais.
0: <rire> Et du coup, là, donc, ton, ton employeur est euh, aux États-Unis. Euh, comment ça se passe, du coup, ton quotidien?
1: Alors l'avantage c'est que on est pratiquement tous en télétravail sur cette ONG ouais. euh, à la ICCI et que ma boss qui est une ancienne diplomate américaine en fait s'en fiche un peu de là où on est donc on, on peut être au fin fond du Svalbard, au fin fond des Alpes françaises, il n'y a pas de souci. et ce qu'on fait au quotidien en fait ce sont donc des briefings scientifiques auprès des gouvernements c'est surtout là-dessus qu'on travaille donc de façon pratiquement hebdomadaire en ce moment on compile et on met ça à jour pratiquement quotidiennement, là aussi, les derniers résultats scientifiques sur la cryosphère. Et on présente ça avec des briefings assez courts auprès des gouvernements. Et là, en ce moment, et c'est pour ça que qu'on a pas mal de boulot, on est en train de préparer tout un programme de communication auprès des jeunes générations et du grand public. Parce mmh. qu'on se rend bien compte, écoute, que certes, voilà c'est important de parler au gouvernement et on le sait que les gouvernements, du jour au lendemain, peuvent prendre des décisions qui changent tout. Ouais. Mais que les gouvernements nous le disent eux-mêmes, qu'ils ne changeront, ils, ne, ils deviendront plus ambitieux seulement si les populations comprennent ce qui se passe. C'est un peu beauté en touche, tu me diras mais, mais je comprends. Euh, et donc c'est hyper important aujourd'hui d'être là pour communiquer la science auprès de ce qu'on appelle la société civile. Donc on travaille là-dessus et ça c'est hyper intéressant, hyper excitant. Et là surtout on, on bosse pas mal, en fait, auprès des jeunes. Euh, on oriente, en fait, ce programme, surtout pour les jeunes générations. Et, et les jeunes générations sont tellement au taquet, tellement motivées, mais aussi tellement angoissées par rapport à ce qui se passe que c'est essentiel d'être à leur côté.
0: Ouais. Donc là, du coup, toi, tu vis où Parce que, bon, après, euh, il y a une, on est en train de vivre une année un petit peu particulière <rire> <rire> ouais, exactement, en fait d'habitude je suis toujours en vadrouille, euh, d'habitude je suis
1: toujours à passer euh, d'une aventure à l'autre, euh, d'une expédition à l'autre et là c'est vrai que la pandémie comme tout le monde en fait m'a motivée on va dire à me poser, <rire> pour ne pas dire me forcer à me poser mais en ce moment je suis sur Annecy, donc un petit peu retour aux sources et j'y suis euh, depuis le mois de mars parce que toutes les expéditions euh, que j'avais prévues cette année sont pour l'instant reportées à l'année prochaine, on croise ouais. les doigts euh, mais sinon, ouais, je suis en télétravail pour tout ce qu'on fait, euh, pour toutes ces réunions, tous ces briefings. Donc, euh, c'est assez chouette de se dire que je suis assez flexible à ce niveau-là, que j'ai pas mal de liberté de pouvoir travailler un peu d'où je veux.
0: Ouais. Et, et le fait, euh, du coup, de ne pas bouger, ça va Tu, tu le vis comment
1: <rire> Alors, écoute, au début, j'ai essayé de prendre ça de façon assez positive parce que c'est comme quand on est sur le terrain et que les conditions changent, tu sais, parfois, tu te prends cinq jours de blizzard... Euh... Mmh coup par coup et tu te dis mais c'est pas possible alors, en fait faut l'accepter quoi tu peux tu peux rien y faire voilà ouais. c'était un peu pareil avec la pandémie je me suis dit bon écoute euh, énerve-toi sur les choses que tu peux contrôler et les choses que tu peux pas contrôler bah tant pis quoi ouais. et euh, et ouais les les premiers mois se sont très bien passés alors même si j'ai dû annuler pas mal d'expéditions évidemment à contre ça c'était un petit peu compliqué mais finalement je suis assez vite retombée sur mes pattes j'étais très contente de me retrouver à Annecy et aussi très contente de réduire euh, dramatiquement mon empreinte carbone qui était ouais. euh, il faut le dire assez haut ces dernières années à force de voyager, mais là ouais j'ai commencé à avoir des fourmis dans les jambes comme tout le monde. <rire> On a hâte de pouvoir vagabonder un petit peu au-delà de nos un km, même si ouais. ça ça ça, ça s'ouvre assez week rapidement. Ouais, ce week-end euh, week week ouais, ouais exactement. Mais là là j'ai qu'une envie c'est de retrouver mes glaciers voilà de repartir <rire> le plus loin possible et, voilà de continuer cette mission de communication scientifique mais en changeant peut-être l'environnement autour de moi.
0: Ouais Et du coup, euh, là, euh, tes, pro tes projets futurs, c'est quoi
1: Alors, oui, mes projets futurs, alors, je bosse là-dessus en ce moment euh, tous les jours parce que ça me permet de m'évader, de, de penser à ces expéditions qui arrivent vite. Ouais. Et la prochaine expédition, c'est un projet sur lequel je bosse depuis plus de trois ans maintenant qui s'appelle Climate Sentinels ou les sentinelles mmh. du climat. Et ça va se passer au mois d'avril l'année prochaine. Alors on, on, croise les doigts. Les doigts, ouais. on croise les doigts, on touche du bois, euh, on prie. Euh, mais ça va se passer justement au Svalbard. Donc, on retourne on retourne sur mes terres de prédilection. Et ouais. je vais être accompagnée par une équipe de badass, une équipe de nanas scientifiques. On a pratiquement euh, toutes les mêmes âges. Et l'objectif, ça va être euh, de parcourir à peu près 450 à 500 kilomètres en ski poulka pour récolter des données scientifiques. C'est quoi des ski poulka ah ouais alors Ski-Pulka, <rire> tu as bien raison de, le, de préciser ça. En fait, donc Ski, ben, ski c'est okay. des skis qui sont un petit peu plus larges que des skis de fond. Et là, Pulka, en fait, c'est une sorte de, de traîneau, de luge assez grande dans laquelle tu mets tout ton équipement. Et notre objectif, en fait, c'est de faire une vraie expédition scientifique mais en réduisant notre empreinte carbone le plus possible ouais. et en fait ce n'est pas du tout donné en glaciologie tu sais nous on partage un message très fort de dire que les glaciers fondent qu'il faut faire des efforts réduire notre empreinte carbone mais finalement quand tu regardes les expéditions qu'on fait généralement ce sont des expéditions à très très forte empreinte carbone ouais. à coups de brise-glace d'hélicoptères à coups d'avions de scooters des neiges qui sont à 100% dépendantes d'énergie fossile et nous l'objectif L'année prochaine, avec cette expédition Climate Sentinels, c'est pas d'être les meilleurs, c'est pas d'être parfaite, mais c'est de montrer qu'on peut faire mieux. Et c'est pour ça qu'on choisit pas du tout la facilité. Et ça, je peux dire 450 km en ski en un mois. Vous... Ouais, un mois. Un mois. Un mois, ouais. Ça va pas être facile. Euh, mais l'objectif, c'est de montrer qu'on peut faire de la science autrement ouais. et aussi qu'on peut rendre cette science plus accessible, quoi. Donc tout au long de l'expédition, on va communiquer avec des élèves dans le monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau scientifique, ce qu'on va étudier, eh ben, ce sont ces fameuses particules fines. Ah. Parce que ces particules fines, elles aussi, on les retrouve jusqu'aux Zvalbardes. Aujourd'hui, on dit que ces particules, elles participent à 30% de la fonte de l'Arctique. Donc certes, il y a les gaz à effet de serre qui sont bien présents, ils sont bien là. Mais par-dessus ça, tu rajoutes ces particules fines. Donc ça accentue, ça accélère encore plus les choses. Et donc nous, euh, tout au long du chemin, tu nous penseras à nous, j'espère. Bah, évidemment, <rire> on nous euh, suivra. <rire> mais c'est ça. Et tu vois, donc on récoltera des échantillons de neige et de glace qu'on mmh. va ensuite analyser. Pour comprendre quelle est la source de ces particules fines, tu vois, est-ce que c'est du diesel, est-ce que c'est ouais. du charbon, est-ce que c'est des feux de forêt, et on va pouvoir euh, retracer leur chemin. Est-ce qu'elles viennent de chez nous, est-ce qu'elles viennent d'Asie, des États-Unis, et comment tu retraces aussi... euh,
0: le chemin de savoir euh... ah
1: ouais, ouais. <rire> <rire> ah ça c'est une super question et ça tu vois je savais pas que c'était possible il y a quelques années mais maintenant on a des super techniques pour le faire c'est que on va pouvoir en fait grâce à des modèles de météo savoir quand est-ce que la neige est tombée. Et quand la neige tombe, en fait, c'est la neige qui amène les particules fines au sol, okay. qui va plaquer ces particules fines au sol. Et donc, on va euh, retracer en fait le chemin de ce nuage de neige, en quelque sorte, okay savoir où est-ce qu'il s'est formé, d'où il vient et grâce à nos à nos satellites en fait, à nos modèles météo aussi, on va pouvoir suivre euh, les semaines de voyage euh, de ces petites particules fines. Ah, Donc fou, ça hein. va être vachement ouais. intéressant, ouais, exactement de voir d'où elles viennent et surtout, tu vois notre objectif c'est pas tant de pointer du doigt quoi de dire "oh regarde les nuls, ouais. les particules fines elles viennent de là", pas du tout. En fait, l'objectif c'est de faire comprendre à tout le monde que la pollution elle s'arrête pas aux frontières que la pollution on sait c'est comme hein, c'est
0: que... comme c'est comme le nuage de tchernobyl il, il y avait pas de
1: avant <rire> <rire> ah <bon> <rire> mais c'est ah, mince, je ouais. savais pas On <rire> m'avait pas dit mais c'est c'est terrible mais c'est aujourd'hui je pense que les gens sont bien conscients quoi que la, la pollution elle s'arrête pas aux frontières la pollution qu'on génère à Annecy elle reste pas à Annecy elle peut aller très très loin elle peut même aller largement jusque dans l'arctique et, et pour nous c'est de faire comprendre aux gens que ce qu'on fait, nos activités humaines chez nous peuvent avoir un impact sur l'Arctique et sur ouais. l'Antarctique, sur les régions polaires, mais aussi que nos impacts positifs, que nos actions positives ici, en France ou ailleurs, peuvent avoir un impact positif ouais. sur l'Arctique. Donc, ça va vraiment dans les deux sens et l'Arctique nous le rend bien. quoi. Tant que l'Arctique reste gelé, glacé, froid, tout va bien. L'Arctique stabilise notre climat, mais si l'Arctique continue à se dérégler, qui est le cas aujourd'hui, ben malheureusement, on va en subir très clairement les conséquences. Ouais
0: j'avais vu un reportage assez hallucinant où j'avais pareil découvert un truc mais j'avais pas imaginé l'ombre d'une seconde que en fait le vent du Sahara en fait venait jusqu'à la forêt amazonienne et du coup euh, contribuait au fait que ça soit un écosystème aussi euh, aussi riche parce qu'il y avait tous les nutriments qui venaient du sable de la de, du Sahara en fait
1: mais ça, c'est absolument génial. Et, ouais. et tu te rends compte à quel point tout est lié, quoi. Et c'est pareil ça, pour difficile. le changement climatique, ouais. C'est dès, dès que tu tires un bout de la toile, et ben, bah, finalement, il y a tout qui vient. Et <rire> tout est lié, ouais. ouais. Donc, c'est pour ça que le, la seule façon d'attaquer de, de, ce changement climatique, bah, c'est de façon systémique, quoi. D'avoir plein de petites actions sur plein de domaines différents. Ouais. Et c'est comme ça qu'on qu y arrivera petit à petit. Et c'est pas, c'est pas si simple, voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc, mais c'est à force de travailler latéralement, comme on dit toujours aujourd'hui, sur plein de domaines différents qu'on y arrivera.
0: Ouais. Et du coup, là, donc, vous allez les faire l'expédition, ça va durer un mois, et après, toute l'analyse des résultats, ça va vous prendre combien de temps? Oh l'analyse là là. des résultats c'est
1: évidemment la partie la plus longue et c'est marrant, c'est aussi la partie la plus coûteuse euh, du projet et ça va se faire en fait au laboratoire Alia. Alia, donc, qui est qui fait partie de l'équipe qui est euh, scientifique à Western Washington University, donc pas très loin de Seattle aux États-Unis. Ouais. Et elle a de la chance de diriger un super laboratoire, et c'est elle qui va faire toute l'analyse. Et on va avoir des centaines et des centaines d'échantillons. Donc je pense qu'elle va sûrement trouver une petite armée de d'étudiants de <rire> en licence ou en master pour ouais. faire ça. Mais ça va prendre largement plus d'un an. On va essayer de, de de pas faire en sorte que ça déborde au-delà de un an pour qu'on garde en fait la communication mmh. sur sur le projet. Mais ça prend un sacré bout de temps. Et ensuite, tu sais, il y a tout le travail d'écrire sur les résultats, de publier ouais. les articles scientifiques. Et d'aller au-delà, évidemment, de la publication scientifique.
0: Ouais, de, là, aujourd'hui, tu fais de plus en plus de reportages. Bon, là, euh, j'imagine que forcément tous les tournages ont été bloqués, hein. Mais, euh, c'est, c'est quelque chose. Comment ça s'est passé la première fois que tu t'es retrouvée, du coup, devant une, une caméra? <rire> j'imagine qu'on ouais. t'apprend pas ça en école de glaciologie. <rire>
1: <rire> ah, non, non, pas trop. Mais c'est vrai, j'en fais, j'en fais moins aujourd'hui, mais ça a été une chance extraordinaire de pouvoir faire, de pouvoir faire de la télé, de pouvoir faire des tournages. Et, euh, et en fait, je donne beaucoup de valeur à, à ces opportunités qui te pulvérisent en dehors de ta zone de confort. <rire> et là, la télé pour moi, c'était carrément ça. Euh, je suis quelqu'un d'assez timide à la base et de me dire « Oh là là, non, jamais de la vie, je me retrouvais devant une caméra, ça va être très bizarre. » Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est, c'était pendant mon post-doc à l'université de St. Andrews en Écosse. Et un jour, j'ai reçu un message un peu un « cold call », tu sais comme on dit, qui me disait « Ouais, bonjour Heidi, euh, voilà on, on travaille sur un projet de documentaire pour France 5 et on aimerait faire un documentaire en Islande et hein, au Chili. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et moi, je me pose pas trop de questions quand je reçois ce genre d'email. Je crois que j'ai répondu « Oui, tout de suite !» Et après, je me suis posé des questions, je me suis dit « mais attends, mais qu'est-ce que c'est en fait ce projet de documentaire ?» Et, euh, et ça s'est passé très vite, en fait c'était pour une série, c'est devenu une série par la suite, qui s'est appelée « Terres extrêmes » pour France 5, pour la case « Science Grand Format ». Et c'était une série qui m'a emmenée partout dans le monde et bien au-delà de ma zone de confort, donc bien au-delà de… De parler des glaciers. On ouais. est allé dans des jungles, dans des déserts, <rire> dans des endroits hyper civilisés comme les Émirats Arabes Unis ou dans des endroits vraiment mis de nulle part. Et ça a été un vrai travail pour moi parce que mon travail sur ces tournages, c'était d'être passeuse. C'est le terme qu'on utilise à la télé. Donc, c'est-à-dire d'être un peu l'intermédiaire entre les experts qu'on allait rencontrer sur place. Quelle nous parler de science parce que c'était vraiment des documentaires scientifiques et moi de traduire ça pour le grand public de façon un petit peu plus compréhensible et écoute ça a été génial parce que cette série en fait elle se concentrait sur des pays qui faisaient face à des phénomènes naturels très compliqués donc c'est-à-dire des tremblements de terre des éruptions volcaniques des tsunamis parfois euh, des déserts des régions arides qui s'agrandissaient et de savoir comment grâce à la science Comment grâce à l'innovation, ces pays non seulement arrivaient à faire face à ces phénomènes naturels qui sont plutôt négatifs à la base, mais non seulement ils arrivaient à faire face à ces phénomènes-là, mais à en tirer parti quoi. Donc par exemple, c'est l'Islande qui est l'exemple parfait, qui est cette île voilà perdue dans l'Arctique, au milieu de nulle part. Eux, ils ont un sous-sol qui est en ébullition, qui est fait de lave et de magma, et ils sont arrivés à en tirer parti parce qu'ils ont, euh, ils arrivent à tirer parti de cette chaleur du sous-sol, de créer de la géothermie, de l'électricité, de l'eau chaude grâce à ça. Et ça a été ça a été génial quoi, cette série de documentaires. Ça a été très assez difficile pour moi au début. Euh,
0: ouais, le, le premier tournage, <rire> ça s'est passé comment
1: Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, ça s'est passé super vite parce que entre le moment où j'ai dit oui et le moment où on partait, bah c'était en Islande pour le premier tournage, c'était genre quelques semaines quoi, et, et quelques jours même quoi. C'était vraiment très rapide. Et en fait, ils m'ont ils, ils m'ont emmenée à Paris pour rencontrer l'équipe de tournage. Et à Paris, j'ai eu une coach pendant deux trois jours je crois euh, à quelques heures à chaque fois et cette coach en fait me était là pour me préparer en fait à à me savoir me tenir devant une caméra savoir comment parler et très clairement j'avais aucune idée pour moi les documentaires je pensais qu'on arrivait sur place bim 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 on allumait les caméras et puis on papotait et puis voilà quoi et puis on mettait ça en boîte et c'était tout simple mais non en fait évidemment c'est très travaillé c'est très réfléchi et cette coach cette coach en fait elle m'avait un petit peu perturbée pour rien de cacher, parce que je je me souviens à un moment où elle m'avait filmé en train de marcher dans la rue, euh, mais juste de marcher. Et elle, elle filmait, tu vois, avec sa petite caméra. Et après, elle me montrait comment je marchais. Et elle me dit non mais là il dit ça va pas du tout là. Yes. Elle dit mais re regarde comment tu marches. Elle dit mais mon dieu c'est pas possible. Et en fait jamais tu te poses la question comment tu marches dans la rue. Et elle elle m'avait vachement remis tout ça en cause. Et elle m'avait tellement remis ça en cause qu'à chaque tournage par la suite en fait l'équipe de tournage se moquait un petit peu de moi gentiment en notant ma marche donc à chaque fois il me disait ah là il dit c'était un, un petit 3,5 sur 10 là, un petit ticket sur 10 on est généreux mais c'est vrai que c'est assez perturbant et c'est vrai que pendant le premier tournage en Islande j'avais sans arrêt je pense cette coach Derrière moi, alors elle n'était pas là physiquement, mais je pensais souvent à elle en me disant « alors attends, faut que je mette mon coude comme ça, faut que je plie le genou, faut que je marche de façon fluide et naturelle ». Et c'était un petit peu perturbant, mais j'ai eu du bol d'avoir une équipe autour de moi extraordinaire et notamment un réalisateur qui est pour moi, voilà, on parle de maître des Jedi, lui c'est le maître Jedi absolu des documentaires scientifiques qui s'appelle Laurent Liechtenstein, quelqu'un d'extrêmement bienveillant et qui m'a donné surtout énormément de clés, énormément de billes pour arriver à être une passeuse à peu près valable <rire> pour ces documentaires. Et je lui en suis vraiment éternellement reconnaissante parce que tu vois ce que j'ai appris pendant ces documentaires pendant ces tournages, c'est quelque chose que je peux utiliser ensuite pour tout le reste de ma communication scientifique. Donc ça a été, ça a été une pas super évident au début, ouais, mais une bonne école, et maintenant, ouais, ouais j'en suis vraiment très reconnaissante. Et
0: tu marches comment maintenant alors <rire>
1: Bah de façon fluide et naturelle, écoute. Comme sur un podium. Non, mais en fait, j'essaie de plus y penser maintenant, mais mine de rien, ça me revient assez assez rapidement de me dire mais comment attends, je marche un petit peu mieux, ouais.
0: c'était c'était ça, ça est-ce que ça a été positif ce coaching finalement
1: oui, ça a été positif finalement. Je suis mauvaise langue hein, et j'espère que si, si ma coach m'écoute, elle le prendra pas Là, mal. Mais en, mais en fait, ouais, non, ça a été hyper positif parce que elle m'a, elle m'a fait comprendre la perspective des gens qui regardent la télé. Ouais. <rire> et en fait, euh, moi, je pensais pas du tout quoi. Comment ne pas avoir l'air euh, super strict, super droite derrière une caméra, même si tu es un petit peu quoi devant une caméra, même si tu es, t es assez stressé. Comment reprendre euh, de façon scientifique, accessible ce que la personne t'explique. Comment connecter avec la personne avec laquelle ouais. tu parles pendant le tournage, mais comment connecter avec les personnes derrière leur écran et Elle m'a donné plein de petites astuces, et notamment une astuce que que je garde tout le temps maintenant avec moi. Elle m'avait dit « Écoute, plutôt que d'avoir la caméra comme ça qui te regarde, qui te stresse un peu, imagine que c'est une personne de ta famille. Et, euh, et prends une personne avec qui tu as beaucoup d'attachement, une personne à qui tu as envie d'expliquer cette science. Mm » -hmm. Et je lui avais immédiatement parlé de ma grand-mère, euh, ma grand-mère de 96 ans. <rire> et maintenant, à chaque fois, je pense à ma grand-mère et je me dis, alors attends, comment j'explique euh, j'expliquerai ce phénomène hyper compliqué à ma grand-mère pour ouais. qu'elle connecte, pour qu'elle comprenne. Donc ça, madame la coach, en tout cas, je la remercie pour ça. Ouais. Ça a été vraiment une bonne astuce. <rire> C'est quoi la réussite pour toi C'est quoi la réussite pour moi Je pense la réussite, alors je dirais deux choses. C'est déjà d'avoir une certaine liberté dans nos choix. Euh, pour moi, je donne énormément de valeur à pouvoir choisir ce qu'on a envie de faire, ce qui nous motive, ce qui nous, ce qui nous donne le feu sacré, tu vois. Et aujourd'hui, d'avoir le choix de pouvoir décider de ce qu'on veut faire, d'être à un croisement et de se dire « Ah ben non, je vais pas aller là où tout le monde va, je vais prendre la route à droite. Euh, » C'est extraordinaire d'avoir cette liberté-là. Et, et je pense aujourd'hui que je suis arrivée à me construire quelque chose où j'ai énormément de liberté, énormément de choix, où je peux vraiment décider de, de ce que j'ai envie de faire. Et et à côté de ça, euh, cette liberté, elle me rend extrêmement heureuse et de, de pouvoir... Euh, de pouvoir réussir, de se dire que j'ai réussi, c'est d'être heureuse. Et pour moi, je suis vraiment hyper heureuse de faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, je je m'épanouis, en fait, dans mon travail. En fait, je ne le vois vraiment pas comme ça, comme un travail. Je le vois vraiment comme quelque chose que j'aime énormément faire. C'est peut-être pour ça que je travaille énormément. Mais euh, d'avoir cette liberté et cette liberté euh, qui nous donne énormément de joie, pour moi, c'est ça la réussite, quoi. Ouais, d'être heureuse. Même dans les temps qui courent, il faut le dire. quoi. Ouais, il faut l'assumer.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu penses que la petite Heidi de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? <rire> ah ouais, alors qu'est-ce que le dirait la petite Heidi de 6 ans?
1: Je pense que déjà, elle serait vraiment surprise parce que. Quand j'étais petite, j'étais tellement timide, mais j'étais timide au point où euh, où je voulais même pas aller acheter le pain à la boulangerie de mon village, tu te rends compte, un hein, petit village de 1500 habitants. J'étais trop timide pour ça quoi, ça me, ça me me stressait beaucoup et je pense que je pense qu'elle serait super étonnée déjà, elle se dirait mais est-ce que c'est la même personne Mais elle serait super fière, je pense. J'espère qu'elle serait fière, mais euh, elle serait contente parce qu'elle... elle, elle elle trouverait euh, elle pensait que la, la grande Heidi d'aujourd'hui la vieille Heidi d'aujourd'hui <rire> de oh, trouve ans pas
0: très vieille ouais, très, <rire> très vieille à 32 ans ouais.
1: finalement finalement elle est arrivée à retomber sur ses pattes parce que elle a gardé ce contact avec la nature elle a gardé un contact avec les glaciers et ça c'est ce qu'elle le plus précieux ouais.
0: ouais et comment à partir de quand du coup euh, tu as levé cette timidité
1: euh, en fait, j'ai, je pense que j'ai commencé à lever cette timidité quand je suis partie à l'étranger. Tu sais, c'est que dès que tu sors de ta zone de confort, là c'est là où la magie se produit et pour moi ça a été ça a été sûrement en fait ce premier voyage Erasmus au Svalbard, on y revient toujours tu vois c'était vraiment ouais, un bien. chapitre décisif dans ma vie, euh, là où je pensais bien parler anglais mais en fait pas du tout et, euh, et en fait quand tu es à l'étranger tout seul tu sais, euh, non seulement j'étais entourée de gens que je connaissais pas j'étais sur une autre planète euh, littéralement au milieu de l'Arctique à 4000 de kilomètres de chez moi et bah ben là t'inquiète pas que ça te force à, à devenir un petit peu moins timide et à aller parler aux autres. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes études de glaciologie, notamment pendant ma thèse, en fait, on m'a forcé, entre guillemets, ou encouragé gentiment, à donner des cours. Et, euh, et à l'époque, je ne me voyais pas du tout donner des cours. Je me souviens, j'en avais même parlé à ma mère, elle m'avait dit, oh, mais l'enseignement, ça ne te plairait pas. Je dis, oh, mais jamais de la vie, <rire> sur ma vie, jamais je ferai de l'enseignement. Et en fait, ce qui s'est passé pendant ma thèse, au début de mon doctorat, mon superviseur, Doug Ben, m'a jeté dans une salle de classe et a un peu fermé la porte à double tour. Il m'a dit :« Ils sont à toi. <rire> » Et tu te dis :« Oui. » Et là, j'étais :« Ah ouais, d'accord. Il faut vraiment, vraiment que j'arrive à, à sortir, quoi, à sortir de moi, à, à créer quelque chose, à connecter avec ces élèves-là. » Et, c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a complètement enlevé cette timidité aujourd'hui de donner des cours avec des étudiants qui sont tous les yeux braqués sur toi à te juger, <rire> à juger tes personnalités, tes vêtements, tes cours. Et en fait, ouais, il faut se libérer de ça très vite pour commencer à construire quelque chose avec eux. Donc la timidité, ouais, ça a été un vrai travail pour moi. Je pense que je l'ai encore un petit peu aujourd'hui quand même, mine de rien, mais que mais que je donne beaucoup de valeur à tous ces éléments qui m'ont forcé à sortir de cette timidité-là, à sortir de cette zone de confort.
0: Et, et du coup, tu dis que tu disais à ta mère, mais moi, prof, jamais. Pourquoi, pourquoi avec autant de véhémence, entre guillemets Peut-être parce que...
1: Peut-être parce que tu vois, tu vas rigoler, mais à l'époque, je trouvais ça réducteur, tu vois, de, de donner des cours, de communiquer, parce que c'est de la communication finalement, <rire> ces cours. Et euh, comme les scientifiques auxquels je parle aujourd'hui qui trouvent ça réducteur, peut-être qu'à cette époque, je trouvais ça réducteur aussi. Et moi, je voulais être une grande scientifique, je voulais aller bien au-delà de donner des cours et que finalement, j'aime tellement donner des cours c'est vraiment un kiff total pour moi. Tout ce qui me permet, tu vois, de transmettre mes connaissances, ma passion, quoi. J'adore. Et je continue à donner des cours à l'université Osvalbard ce qui est assez marrant. <rire> Chaque année, j'y retourne pour donner des cours à des étudiants en master et en doctorat. Et, et qu'est-ce que j'aime ça, quoi donc tu vois, euh, la Heidi, la je pense que là, je devais avoir à l'époque, je devais être ado quand ma, ma mère m'en avait parlé, m'avait demandé euh, si je voulais enseigner et je l'avais envoyé un peu pété. Euh, je pense que cette ID-là, elle rigolerait bien en tout cas à voir <rire> à quel point je prends énormément de plaisir aujourd'hui à donner des cours. Ouais.
0: Et du coup, euh, tes docteurs, euh, on, on, normalement, on t'appelle docteur
1: ah non d'habitude on m'appelle Heidi ouais. ouais non mais sur le mais sur vrai, le papier, ouais. on
0: pourrait taper sur docteur. Papier, euh... ouais,
1: ouais 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 alors tu sais ça c'est c'est super quoi d'être arrivé à à ça en fait je suis très contente d'être venue glaciologue je suis, je suis surtout beaucoup plus contente d'avoir suivi ma passion après les diplômes je pense que ça reste un truc très très français aussi on aime, on donne ouais. beaucoup de valeur aux diplômes mais pour moi c'est mm, ce qui me donne le plus de plaisir ouais c'est d'être heureuse d'avoir suivi ma passion et puis voilà si on rajouter docteur devant mon nom, pourquoi pas
0: quoi. Mais, pff, bon, pff, on, va ça, comment, on va continuer à, à que un que duo, où je vais taper docteur.
1: Ah non, non, non. Allez, <rire> est vrai.
0: Qui, euh, qui dit choix, dit renoncement euh, C'est quoi tes renoncements à toi Oh là là, des renoncements Écoute,
1: c'est vrai je ne le vois pas trop comme ça. Euh, en fait, j'essaie toujours de voir mon parcours ou. Où... J'essaie toujours de chercher le, le le silver lining, tu sais, l'aspect le, le, positif des choses. Et en fait, j'ai jamais eu l'impression d'avoir dû renoncer euh, à certaines choses, à certains aspects, euh, peut-être de vie sociale, de vie familiale. Mais t'inquiète pas, que je compte sur mes parents pour me le rappeler tous les jours. <rire> Et eux, eux, ce sont eux en fait qui mettent la lumière là-dessus. Moi, ça me, ça me pose vraiment aucun problème, aucune, aucune interrogation, aucune question. Euh, mais c'est vrai que. Tu vois, ces trois dernières années, je je, fais que, je faisais que voyager avant la pandémie. Je passais pas plus de trois semaines au même endroit. C'était un rythme ouais. assez soutenu. Et à côté de ça, c'est vrai que si tu veux construire une vie de famille, bah, c'est un tout petit peu compliqué. C'est ah pratiquement oui, impossible. Ouais. Ouais. Euh, et d'un point de vue extérieur, je comprends qu'on voit ça sous la lumière d'un renoncement. en mmh. fait. Mais moi, je le vois pas du tout comme ça. En fait, je le vois dans le sens où j'ai quelque chose qui me qui me motive quoi, tu vois j'ai une sorte de feu sacré qui me motive en ce moment, qui me pousse à communiquer cette science à raconter à tout le monde ce qui se passe au niveau des glaciers, à partager mes passions sur ces glaciers là, et ça c'est ma priorité aujourd'hui, et je m'épanouis énormément là-dedans, mais c'est vrai que tout ce qu'il y a autour de ça, tout ce qu'il y a à côté de ça ça passe un petit peu à la trappe, et, euh, et c'est vrai que euh, parfois tu vois j'ai des potes qui vont me contacter pour aller faire la fête par-ci par-là et c'est vrai que euh, parfois ça fait pas partie de mes priorités et ça, ça fait un peu mal et s'ils si écoutent ça ils vont se dire oh là là la reloue hein, c'est pas, pas très cool de sa part mais en fait moi j'ai fixé mes priorités de façon assez euh, assez stricte finalement euh, je suis tout le temps dans l'urgence euh, j'ai non seulement une envie de manger la vie à pleines dents euh, de découvrir un maximum de parties du monde le plus vite possible et surtout une envie de communiquer cette science et à côté de ça ouais à côté de ça c'est des priorités un petit peu plus en bas de la liste, ouais, c'est sûr. Ouais.
0: Et est-ce que du coup, euh, là, euh, depuis mars, tu vis, euh, tu vis dans un appartement qui appartient à, à ta grand-mère, je crois Oui, c'est ça.
1: Alors, c'est vrai que j'ai pas trop d'intérêt à avoir un chez-moi euh, parce que je vis d'amour de, et d'eau fraîche, <rire> parce que je fais que voyager d'habitude. Mais là, la pandémie, en fait, m'a un peu euh, replaqué les deux pieds par terre, tu sais, m'a mm. un peu euh, remise dans le monde, euh, dans le monde réel. Et j'ai la chance euh, d'avoir accès à un appartement, donc l'appartement de ma grand-mère à Annecy, parce que sinon, j'ai pas de chez moi. Et ma grand-mère, elle n'est pas très loin. Alors, elle est, elle est encore avec nous, heureusement. Elle est à 500 mètres à la maison de retraite. Et en fait, écoute, j'ai été super contente de pouvoir être pas très loin d'elle, euh, qu'elle soit ma voisine, entre guillemets, pendant cette pandémie, parce que ça a été extrêmement compliqué. Je pense à tout le monde. Je pense que ça a été très difficile pour tout le monde, mais surtout pour pour ceux d'entre nous qui ont encore des grands-parents, voire des arrière-grands-parents qui sont en maison de retraite. Ça mmh. euh, a très difficile. Et, et en fait, on, on a partagé quelque chose de très fort ensemble pendant cette pandémie. Et là, je suis contente de pouvoir retourner la voir. Ouais. Et euh, on passe des bons moments ensemble. Mais c'est vrai que, tu vois... Cette pandémie, elle ne m'encourage pas du tout à me dire, oh ouais, en fait, il faut vraiment que je me pose, il <rire> faut vraiment que j'ai mon propre chez moi. En fait, au contraire, j'ai qu'une envie, c'est repartir à l'aventure comme en 40, <rire> et de me dire, alors, de regarder la carte du monde et de, de placer des petites aiguilles, de me dire, voilà, où est-ce que je vais l'année
0: prochaine <rire> C'est quoi la plus grande difficulté que tu eu eue à traverser à date et comment tu l'as gérée
1: ouais de la plus grande difficulté. Mais tu vois, là encore, c'est vrai que j'ai vachement du mal à... Arriver à, à appeler ça peut-être difficulté ou de voir ouais. ça de façon négative, quoi. Parce que j'essaie toujours de retourner la situation en me disant c'est quoi ce challenge, quoi, ouais. <rire> quoi. Ce challenge en face ouais. de moi. Comment je vais faire pour tacler ce challenge au plus vite Mais c'est vrai qu'un événement qui m'a certainement énormément marqué, et encore aujourd'hui, quoi, j'y repense beaucoup, c'est cette fameuse avalanche en 2008, ouais. où, euh, où là encore, quoi tu vois j'avais j'avais quel âge Moi, ouais, j'avais 20 ans quoi j'avais 20 ans euh, on, a, on a été pris dans cette avalanche qui m'a pas mal abîmée physiquement ouais. et j'en paye encore le prix aujourd'hui tous les jours hein, donc tous les jours j'y pense que tous les jours j'ai mal au dos <rire> Et, euh, et en fait je pense que c'était très difficile pour pas mal de raisons déjà physiquement voilà il m'a fallu un sacré bout de temps pour revenir à un niveau à peu près correct et encore aujourd'hui je suis pas totalement à, à 100% euh, mais en fait ça m'a montré que que tout peut changer d'une seconde à l'autre quoi et ça m'a, ça m'a peut-être montré à quel point la vie, elle est précieuse et qui est une leçon hyper importante aujourd'hui, mais que d'une seconde à l'autre, tu peux tout perdre. Et que, et que ce que j'avais de très précieux, c'était aussi mon, mon, ma forme physique, quoi. Parce que pour mon métier, mine de rien, voilà, ouais. si tu veux être glaciologue, si tu veux partir, si tu veux partir dans l'Himalaya, si tu veux partir en Antarctique, bah, faut que physiquement, tu tiennes à peu près le coup, quoi. Ouais. Et je pense que ça a été très difficile pour moi de comprendre ça, de me dire, bah ouais, attends, ton physique, c'est ce qu'il y a de plus précieux aussi pour toi et donc tu as intérêt à, à prendre ça de façon très très sérieuse donc aujourd'hui j'ai un programme hyper strict pour garder la forme quoi ouais, justement euh... c'est la
0: question que je voulais te poser par rapport notamment à ton expédition où tu vas faire 400 km c'est du coup tu as un entraînement spécifique Ouais alors pratiquement tout, tous les jours là, je fais au moins cinq
1: sessions euh, euh, de sport par semaine ouais. et j'essaie de, de garder à peu près deux jours plus calme euh, mais pour cette expédition là en particulier en fait c'est énormément de l'endurance vu que ça va être sur un mois ouais. mais de l'endurance où tu tires un truc super lourd, une sorte de boulet derrière toi pendant un mois et ce boulet c'est cette fameuse poulka euh, ouais. ce traîneau dans lequel on aura tout notre équipement tout notre bouffe euh, et notre maison donc nos tentes dessus et pour cette expédition là alors en temps normal je tire des pneus en pleine forêt <rire> ce qui est un peu chelou quoi mais euh, mais tirer des pneus de voiture accrochés à un harnais autour de ta taille eh c'est le meilleur entraînement en fait pour ce genre <rire> d'expédition euh, et je fais un clin d'œil à Mathieu Torder qui avait fait le même type d'entraînement je
0: me souviens ouais, pour son expédition que j'ai interviewé je l'interviewais Mathieu <rire>
1: Ouais super et ouais. Euh, et j'en vois encore euh, dans les forêts autour de Paris à tirer ses pneus et moi c'est pareil et c'est marrant parce qu'à chaque fois que tu croises quelqu'un alors là ça brise la glace immédiatement je peux te dire que les gens ils disent mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire elle a complètement perdu la tête celle-là et, euh, et donc c'est pas mal parce que ça brise la glace et les gens viennent tout de suite te parler et puis tu peux engager la conversation mais sinon ouais donc beaucoup beaucoup de tirage de pneus ce qui est vraiment le pire entraînement possible et puis sinon écoute autour d'Annecy tu as des montagnes tout autour de toi donc le choix, pas ouais. mal de montagnes, pas mal de vélos et puis pas mal de renforcement pour moi au niveau du dos pour tenir le coup.
0: Ouais. Ouais. Et du coup, tu as un coach sportif, quelqu'un qui t'aide dans ton entraînement
1: Ouais, alors j'avais pris un coach sportif l'année dernière, exactement, qui m'avait fait tout un programme, donc que je continue à suivre aujourd'hui. Et à côté de ça, je fonctionne à coups d'ostéopathe, de kiné, de masseur assez régulièrement parce que, ouais, parce que voilà, ce, ce, ce corps d'expédition là est pas mal abîmé, donc il faut rafistoler sans arrêt, mettre un petit peu d'huile par-ci par-là pour que ça continue à bien fonctionner.
0: C'est quoi les plus grandes peurs que tu as eues dans toutes, ces, dans toutes ces aventures ou dans ce, dans ce changement de métier, notamment quand tu es devenue, tu t'es orientée vers la communication scientifique?
1: Ouais, alors, je pense que je mentirais si je dirais que j'avais pas eu de, des peurs à ce moment-là. Euh, Déjà, ce qui a été très difficile, c'était, je pense, euh, le regard, l'acceptation de ma communauté qui n'était pas, pas là et qui n'est toujours pas trop là aujourd'hui. Ouais. Mais c'est le regard, tu sais, de tous ces mentors, euh, de tous ces super professeurs en glaciologie que j'ai eu et que, que, que j'admire énormément encore aujourd'hui. Hein. Mais, euh, mais finalement, ouais, de, de voir leur regard en disant « Oh !» Bah, on a, on, on l'a formée <rire> toutes ces années, et puis elle se lance dans la communication scientifique. Mais pourquoi Et et ça, j'ai eu un peu peur, mine de rien, de me dire, mais attends, est-ce que je prends la bonne décision, quoi Est-ce que je prends la bonne décision à, à mettre ça de côté Et aujourd'hui, c'est très clair que j'ai complètement tourné la page, mais. Euh, j'ai eu peur, ouais, de, de prendre le bon chemin. Et mes parents aussi, quoi. Mon, mon entourage familial m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu sors de cette zone de confort absolu où tu vas faire une super carrière en glaciologie, je publiais dans des très bons journaux, euh, quoi C'était garanti pratiquement que j'allais, ma carrière allait continuer dans le bon sens. Et j'ai un peu hésité, quoi. Mais finalement, tu vois, ces petites peurs, il faut quand même les écouter, quoi. Parce que mmh. ces petites peurs, c'est le moment, ce moment-là où tu sors de ta zone de confort, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est ce là où il dernier, se passe beaucoup de belles choses. Ben voilà, c'est là mmh. où la magie se produit, mais c'est un peu le, le dernier, tu sais, comme dans un jeu vidéo, le dernier boss que tu affrontes avant de sortir de ta zone de confort. Et mmh. si tu l'anéantis, ce boss-là, eh ben, ça t'apprend quoi, à quel point tu grandis quand mmh. tu sors de ta zone de confort. Et aujourd'hui, chaque opportunité que j'ai qui me sort... Hein, alors, ma zone de confort, ça grandit petit à petit chaque jour, mais chaque opportunité que j'ai de sortir de cette zone de confort, bah, je lui donne beaucoup de valeur parce que je me dis... Oh, même si j'hésite un peu avant d'y aller, je me dis « Allez, go !» Là, tu vas vraiment grandir. Et, et euh, voilà, la peur, il faut l'écouter, mais il faut aussi pouvoir la mettre un petit peu de côté.
0: Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: Je pense que je suis très fière d'être... Euh, d'avoir gardé ce contact avec la nature, ça c'est sûr parce que je c'est ce que j'aime par-dessus tout et, et je suis très fière d'avoir suivi ma mon instinct quoi d'avoir d'avoir suivi ma petite voix malgré tu vois tous ces éléments qui te qui toutes ces sirènes qui te disent mais non reste dans un, <rire> un chemin plus traditionnel, reste dans ces petites boîtes qui sont très confortables. Finalement, je suis super fière de de les avoir respectées, mais de pas trop les avoir écoutées pour avoir suivi mon chemin quoi. Et Mine de rien, tu vois, j'ai eu un cadre familial, je pense, et un, un cadre autour de moi qui m'a qui m'a laissé le faire, parce que c'est pas donné à tout le monde aussi, et ça je m'en rends bien compte. Euh, c'est une chance extraordinaire quoi, qu'on qu te mette pas trop de bâtons dans les roues pour que tu puisses continuer. Mais euh, mais je suis très fière ouais, d'être arrivée à devenir glaciologue et aujourd'hui d'essayer de, modestement de donner une voix à ces
0: glaciers. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu rencontres qui ne connaît pas ton histoire et qui te dit ah mais euh, c'est canon tout ce que tu fais mais t'en es là grâce uniquement grâce à de la chance
1: oui tu sais c'est vrai que je donne beaucoup de valeur à la chance quoi <rire> et c'est peut-être euh, un petit peu trop facile mais mais cette chance c'est vrai que j'y crois beaucoup mais euh, mais c'est vrai qu'à côté de ça je travaille énormément aussi <rire> et que euh, et que tu sais, cette chance, ouais, peut-être qu'on la provoque finalement, mais euh, mais toutes ces opportunités, tu vois, qui te, qui viennent, quoi, qui se, qui pointent le bout de leur nez, et tu dis, oh, je sais pas si c'est pour moi ou pas. Et puis ces opportunités, je suis allée les saisir, quoi. Je, je, je les, les prendre à bras le corps, et je me suis dit, ah ouais, j'y vais à fond, quoi. Et quand j'y vais à fond, c'est beaucoup de travail, mais euh, mais finalement, tu te rends compte assez rapidement que une opportunité amène à une autre amène à une autre amène à une autre et tu pourrais dire que c'est que de la chance et peut-être qu'il y a une grande partie de chance là-dedans ça c'est sûr ouais. mais qu'il y a beaucoup de travail derrière ça ouais. et euh, je dirais à cette personne écoute et écoute, n'hésite pas à sortir de ta, de ta zone de confort. quoi. N'hésite pas, n'attends pas que ça tombe dessus parce que ça tombera jamais dessus <rire> tout seul. Euh, mais si tu as une petite opportunité et tu sais jamais ce que le, détein, le destin va te réserver, si c'est un coup de téléphone, une personne que tu vas croiser, une personne assise à côté de toi dans le bus, tu vois. Mais n'hésite pas à provoquer un petit peu cette chance et à saisir les opportunités quand elles se présentent.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup, que tu voudrais donner aujourd'hui
1: Ouais, alors ce conseil, ce serait justement d'oser dire oui. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on nous dit toujours, ah il faut oser dire non, ose dire non, pour ne pas t'éparpiller, pour ne pas, pour pas faire un peu n'importe quoi. Mais moi, je dirais complètement l'inverse. Alors, évidemment, pas dire oui à n'importe quoi, euh, dire oui à ce qui te fait vibrer, quoi dire oui à ce qui alimente ton feu sacré, <rire> dire oui vraiment à ce qui te donne envie, là où là où tu penses pouvoir apporter de la valeur, là où tu tu penses pouvoir contribuer à l'équipe, mais plus dire oui. Parce qu'en fait, on est tous à se protéger, c'est ce que je ressens aujourd'hui, on est tous à se protéger, à pas trop oser, à se dire, oh non, lui, il veut m'exploiter, ce projet-là veut m'utiliser, mais non, quoi pas du tout, au contraire quoi. Au contraire, vois ça de façon positive et comment est-ce que toi tu peux apporter de la valeur à ces projets-là parce que ce projet va te le rendre en mille. Et jusqu'à maintenant, j'ai aucun regret à avoir dit, dit oui à, à miner un projet et j'ai pas le temps <rire> pour tous ces projets-là, mais je continue à dire oui parce que je sais la valeur. Que la petite valeur peut-être que je peux apporter à ces projets-là et le fait que je retrouve ça en mille, que ces projets-là me le redonnent, mais de façon ouais. décuplée.
0: C'est quoi tes prochains défis?
1: C'est quoi mes prochains défis? Oh là là, Alors, très bonne question. Je pense que mes prochains défis, ça va être de. Ouais alors là faut que je réfléchisse un peu parce que c'est une très très bonne question et il faut pas que je m'éparpille non plus dans ma réponse tu vois. Mais mes prochains défis alors certes si on est très terre à terre mes prochains défis ce sont mes expéditions euh, l'année prochaine donc l'expédition au Svalbard et puis et puis d'autres si les choses euh, retournent à la normale mais mes prochains défis euh, pour moi en fait c'est surtout d'arriver à monter des équipes euh, avec des personnes qui m'apporte et qui apporte au projet énormément des personnes desquelles je peux apprendre. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, en fait, de me rendre compte que moi, peut-être que je peux apporter ma, une certaine pierre à un édifice, mais d'arriver à créer un édifice avec d'autres personnes qui, elles, ont leur propre talent, ont des connaissances extraordinaires et d'arriver à mettre le doigt sur ces personnes-là. Donc, je suis sans arrêt, en fait, en train de monter des projets et de me dire, ah ouais, mais cette personne-là, ce serait extraordinaire et de voir à quel point ensemble on pourrait grandir et construire quelque chose. Donc mes prochains défis c'est sûrement ça de d'être plus dans dans cette idée de peut-être de leadership mais de donner énormément de valeur à, à d'autres talents à d'autres à d'autres pierres qui peuvent amener à l'édifice. Et ça j'ai de la chance et plus on, on vieillit entre guillemets plus ton réseau grandit et de rencontrer des personnes mais extraordinaires pratiquement chaque semaine et de me dire non mais quelle chance j'ai de pouvoir collaborer avec ces personnes là et de me dire bon allez maintenant qu'est-ce qu'on peut construire ensemble
0: ouais, Génial. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: À qui j'ai envie de dire merci ah, Écoute j'aurais envie de dire un immense merci à mes parents quoi parce qu'on les remercie déjà jamais assez parce qu'on les prend comme acquis parce que ce sont nos parents et c'est un peu trop facile euh, mais j'aurais envie de leur dire un immense merci je le fais trop rarement parce que même s'ils comprennent pas trop ce que je fais aujourd'hui mine de rien, ils le respectent énormément et euh, et qui m'ont laissé en fait partir sur un chemin qui n'était pas si évident. Mmh. Et ça quoi, pour des parents, tu vois, un peu lâcher prise, un peu nous lâcher la main euh, qui nous ont tenus en fait si longtemps, c'est pas évident je pense. Mmh. Et surtout pour mes parents qui connaissent bien les environnements montagnards, les environnements dangereux des glaciers euh, qui laissent partir euh, il <rire> dit dans ces environnements difficiles ça c'est pas évident quoi c'est toujours pas évident aujourd'hui donc euh, je leur dirais un immense merci et que et que mes parents m'ont apporté énormément énormément de connaissances, énormément de de façons de voir le monde, de façons de voir la vie, euh, que ce soit des connaissances euh, scientifiques, des connaissances littéraires ou des connaissances liées à la nature. Et ça, euh, c'est des connaissances que j'utilise encore dans la vie de tous les gens. Donc, ouais, un immense, immense merci à eux.
0: C'est rigolo parce que euh, hier soir on faisait un FaceTime avec ma belle-mère et euh, qui, euh, qui est trop mignonne parce qu'elle écoute, elle me dit mais tous les tous les jeudis j'écoute chaque épisode et il y a mon fils qui dit ah bon fait bah oui pas toi fait bah non moi je écoute pas tous <rire> et euh, et elle disait bah, que c'était rigolo parce que euh, Finalement, il y a quand même beaucoup de personnes qui disent merci à leurs parents ou à leur mari ou leur femme, et, et en fait, tu vois cette question du merci. Pour moi, elle est hyper importante de finir les épisodes par cette question parce que euh, encore une fois, quand j'ai créé le, le podcast, je me suis rendu compte qu'on parlait jamais de l'entourage et euh, qu'on ne disait jamais merci et que. Euh, et que dans tout, euh, dans toute vie, il euh, y a des personnes. Enfin, on est, on en est là grâce à des personnes. Et et que du coup, je trouve ça hyper chouette le fait que les gens remercient tes parents. Et je trouve que tu l'expliques encore, enfin, euh, hyper bien parce que. Euh parce qu'en effet nos parents, euh, bah, nos parents, on les aime, euh, on les remercie de, de plein de choses, mais on le fait pas en fait. Euh, C'est que dans des moments un peu particuliers, je pense à des mariages, des, des trucs comme ça, où tu dis à, à ton entourage que tu les aimes. Euh, mais en fait, on, on attend trop ces moments un peu exceptionnels pour se dire, euh, pour se dire qu'on qu s'aime en fait euh, et, et remercier bien, les gens. Ouais. Donc euh, j'ai la petite émotion là, donc je. <rire> Mais ouais, c'est. Je pense que c'est vraiment important de se dire, ouais, de dire à, aux gens qu'on aime euh, bah, qu'on les aime, parce que euh, parce que sans vouloir être un peu finir sur une note un peu triste, en ce moment on voit bien quand même que tout peut s'arrêter assez rapidement pour pour pas mal de personnes. Donc euh, profitons de ce temps pour pour se le dire, quoi. Exactement.
1: Bah même ah. peut-être suite à la à l'écoute de ce podcast, quoi. Faites-le. Ah passer ouais. un coup de fil ça coûte rien et ça fait ça donne tellement de joie tellement de bonheur
0: il faut le dire c'est ça, ça on va lancer un mouvement euh, <rire> l'appel à un ami de je t'aime exactement ouais. <rire> merci beaucoup Heidi pour ce super moment et puis euh, évidemment on va te suivre euh, dans tes prochaines aventures j'ai hâte de voir de voir tout ça
1: merci beaucoup Charlotte
0: merci pour votre écoute si vous êtes curieux de voir à quoi ressemblent ces petites sources polaires qui accompagnent Heidi, rendez-vous sur le blog pourquoipasmoi.co ou sur Instagram, sur le compte de Pourquoi Pas Moi. La semaine prochaine, je vais vous présenter une toute autre personne, un homme qui n'a cessé de se réinventer. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi Pas Moi